0: Atenção! Este programa abordará temas sensíveis, portanto, ouça com cautela. Está começando mais um plano sequência podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. E eu sou o Fernando Machado e, neste programa, debateremos a obra do cineasta japonês Kiyoshi Kurosawa. Neste programa, discutiremos os seguintes filmes. A Cura, de 1997, Pulse, de 2001, Tokyo Sonata, de 2008, Creep, de 2016, e O Fim da Viagem e O Começo de Tudo, de 2019. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, Portanto, fique atento à minutagem de cada filme na descrição deste programa. Caso esteja escutando pelo Spotify, participe da nossa enquete e nos ajude a escolher a pauta dos próximos programas. Sem mais demora, pegue o seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nessa jornada, pois a partir de agora, você está em um plano sequência. Nascido em Kobe, em 19 de julho de 1955, Kiyoshi Kurosawa, que vale ressaltar aqui, não é parente do diretor Akira Kurosawa, começou a fazer filmes sobre a sua vida pessoal ainda no ensino médio. Na década de 1980, depois de estudar na Universidade Rikkyo em Tóquio sob a orientação do proeminente crítico de cinema Shigeriko Rasumi, onde começou a fazer filmes em 8mm, Kurosawa começou a dirigir comercialmente trabalhando em filmes de baixo orçamento. Em 1981, seu média-metragem Vertigo College foi indicado ao prêmio Oshima na Pia Film Festival. Em 1983, após trabalhar com Shinji Somai, lançou seu primeiro longa-metragem, Kandagawa Pervert Wars, de 1983. No início da década de 1990, Kurosawa ganhou uma bolsa de estudos para o Instituto Sanderson ao enviar seu roteiro original Carisma, que foi lançado somente em 1999. Depois, ele pôde estudar cinema nos Estados Unidos, embora já dirigisse profissionalmente há quase 10 anos. Kurosawa alcançou a aclamação internacional pela primeira vez com seu filme de suspense policial de 1997, A Cura. Em março de 1999, o Festival Internacional de Cinema de Hong Kong apresentou sua primeira retrospectiva, um programa de cinco títulos, incluindo The Excitement of the Dohem Fa Girls, The Guard Girl from the Underground, o Caminho da Serpente, Isle of the Spider e Permissão para Viver. Em 2008, com seu filme Tokyo Sonata, Kurosawa saiu de seu gênero de terror habitual entrando no drama familiar. Em 2016, seu trailer Creep estreou no 66º Festival Internacional de Cinema de Berlim. O filme marcou o primeiro retorno cinematográfico de Kurosawa ao gênero terror desde 2006. Seu filme de 2019, O Fim da Viagem, O Começo de Tudo, foi exibido como filme de encerramento da programação da Piazza Grande do 72º Festival de Cinema de Locarno. Em entrevista concedida ao site Omelette, Crossal a comenta. Abre aspas, Enquanto as nossas miopias morais nos impedirem de perceber o mal que está ao nosso redor, o cinema de horror e de suspense vai existir e arrebatar pessoas. Fecha aspas. Este é o nosso programa de número 67 e para falarmos sobre o cinema dos males que nos rodeiam de Kyoshi Kurosawa, estão comigo Marina Oliveira. Fala Marina, tudo bem?
1: E aí gente, feliz ano novo, depois de um longo, <risos> um longo inverno, não, depois de um longo verão né? estamos de volta é... e para falar de cinema, não vou dizer que é de terror, é né? um cinema super complexo. É incrível, assim, que usei a palavra complexo, mas ele usa coisas tão ordinárias, né, para falar desse mal que está ao nosso redor. É, eu acho que vai ser um programa interessante para a gente começar o nosso ano, assim, já bem reflitão, né?
0: E falando em calor, esse longo, esse longo verão que estamos vivendo, e aí, Leandro, como é que tá aí <risos> esse calor no Rio de Janeiro, que eu imagino que deva estar tá um inferno aí.
2: É isso que eu ia falar, não terminou não, continua.
1: O eterno verão.
2: Mas super legal, é muito bom, feliz ano novo para vocês, para os nossos ouvintes. Ótimo começar o ano de 2024 com o que eu considero um dos maiores cineastas aí do... desse cinema contemporâneo, né? anos 90, anos 2000 e em diante. É... Acho que o Curoçal, ele é gigante, apesar de pouco conhecido. Apesar de pouco visto, mas pelo, até pela biografia aí, Fê, que você foi você foi lendo aí sobre, sobre ele, né? É, acho que no, com o passar do tempo ele foi ganhando mais respeito também né? da, do mundo do cinema, né? Até porque ele começou a fazer filmes... É, não sei se exatamente filmes menos estranhos, mas é, filmes um pouquinho mais ligados com o que se espera, talvez, né, em, em, em grandes festivais de cinema e tal, é, mas eu acho que, ainda, ainda assim, ele consegue permanecer super relevante é, enquanto um cineasta autoral japonês que faz filmes estranhos. Assim. É bom demais poder começar o ano falando dele.
0: É muito bom que a gente pensou na pauta do, do Kurosawa para a gente falar sobre cinema de horror, e curiosamente a gente acabou escolhendo uma pauta que ficou até meio dividido, assim entre filmes de horror e filmes de dramas familiares ainda, eu acho curioso porque talvez os filmes que me deram mais angústia foram justamente os que não, foram, não são considerados filmes de, de terror e aí entra muito o que o Kurosawa comentou na biografia que eu li que enquanto a gente for rodeado desses, desses males diurnos, a gente o cinema de horror persiste, porque o horror não vem apenas do desconhecido, né, várias outras situações da nossa vida a gente pode entender como momentos de horror, como, sei lá, a gente pensar os últimos quatro anos, quatro anos que a gente viveu desde 2018, que foram horrores aqui no Brasil, e por aí vai. E é, eu queria ver como vocês, como vocês conseguem enxergar essa, essa relação do colossal do com o horror, mas não aquele horror frontal, aquele horror como o horror de Pulse, por exemplo, que talvez seja o mais, digamos, o, mais, o horror mais convencional da pauta. Mas como que vocês enxergam esse horror para além do, da convenção do horror, que é, é muito comum a gente pegar, por exemplo, Pulse foi um filme que foi regravado aqui no, nos Estados Unidos por conta dessa... dessa essa coisa comercial de ele dar com horror, mas o Kurosawa, ele acaba é, esticando um pouquinho mais a corda e, e trazendo horror para outros gêneros, talvez, né?
1: Você usou a, a palavra frontal, eu achei interessante, porque é, você disse que eu, às vezes o horror dele não é fr tão frontal. Eu acho que a violência é sempre muito frontal, ela sempre está em quase todos os filmes dele. É, muito crua, muito direta, muito sem rodeios, assim ele mostra de frente mesmo. E o horror ele vem nas nuances, né? Ele vem na sutileza. E essa essa frase que você colocou na, na biografia dele, eu acho que resume muito bem isso, né? Que é enxergar o o horror do cotidiano, o medo do ordinário, né? É, às vezes você tá num, num num casamento infeliz ou vivendo de uma forma quase que hipnótica e sonâmbula, passando pela vida sem nenhum propósito, é, esperando que algo bom ou algo ruim aconteça, às vezes esse é o horror, sabe? É, às vezes, às vezes é, é isso que a maioria das pessoas vão se identificar e vão temer e vão se sentir extremamente... É, incomodadas e com, e com repulsa daquilo. Né? Então, eu acho que eu não assisti esse musical que ele fez, né? que é o Do o Ré Fá, mas eu já imagino que o Leandro pode até dizer, mas já imagino que seja um filme que deva ter sua dose de incômodo, de esquisitice. É, então, acho que é uma marca muito forte do Coraçal, que é esse, esse horror do ordinário ele, assim como é uma, uma constante no cinema japonês, né? desde o Ozu, desde o primeiro coroçal lá atrás, né? a gente vê essa discussão muito em torno da sociedade japonesa, dessa frieza, dessa, do distanciamento entre as pessoas, da desolação, dessa decadência que veio com a industrialização do país, né? E sempre a cidade, sempre as construções são personagens muito fortes, assim. É, e eu acho que o Coroal ele só vem para reforçar isso que já é uma uma temática que eu acho que não vai se desgastar tão cedo assim da, da cultura japonesa, né? Que é enxergar o indivíduo inserido nesse nessa cultura japonesa, nessa nesse cenário urbano e como isso pode ser extremamente solitário, é, como existe sempre uma desconfiança do outro, uma desconfiança do lugar, é, e sempre esse medo, esse horror mesmo do cotidiano e, do, e que vem com as coisas ordinárias. Eu acho isso maravilhoso do cinema dele. É,
2: O Couto ele tem uma coisa assim que é a, a ligação dele com, com o cinema de gênero, e aí é, dá para ampliar muito mais é, é, a questão do horror, assim, acho que ele está ligado a vários outros gêneros é, que costumeiramente são descartados né, nas conversas sobre cinema. É, antes dele fazer o, o Cure, né, o, o Acura, em 97, ele tem uma carreira é, enorme Atrás, basicamente dirigindo filmes é, de ação, é, filmes de acusa, né? Máfia japonesa, é, filmes mu muitas vezes produções direta para vídeo, né? É, produções muito baratas, né? É, em geral, e, e ele era um cara que estava habituado a fazer. Esse tipo de trabalho até o momento em que ele. Bom, ele tava fazendo. Ele, ele tinha feito um filme que tinha, que tinha feito sucesso. Que, é um, que era um filme chamado The Revenge. É, tipo, A Vingança, né? Um, um desses. Um desses filmes de ação, assim, né? De, 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 de vingança. É, de crime, né, e tal. E aí. A, a empresa que ele tinha que, que que ele que ele era sócio né enfim que ele que ele que ele fazia filmes para essa para essa companhia é, faliu e aí ele os produtores tiveram que procurar uma outra empresa um pouco maior para tentar vender a, a franquia né porque era um filme que acho que tinha uma previsão de, de ter mais umas duas sequências e eles encontraram uma empresa que foi a empresa que depois veio a financiar o Acura, que é uma empresa chamada Daiei Film. É, e é ali que, pela primeira vez, ele... Bom, que era uma empresa importante no Japão, grande e tal. É, e aí ele, pela primeira vez, resolve oferecer também um outro roteiro que ele tinha, algo um pouco mais pessoal, um pouco diferente do que ele vinha fazendo até então. Algo que ele gostaria de apostar, né, de arriscar, um diretor já experiente, né, considerando que ele começou a filmar ainda nos anos 70, 80, né, ainda na faculdade. É... E aí ele e os caras aceitam, assim, fala tudo bem, a gente vai financiar o, o tal do The Revenge, né, que é o que é o que a gente tem certeza de bilheteria e tudo mais, e também de Lambuja a gente vai, vai, finan esse, vai financiar esse filme. É, para você também. E aí ele faz o cura e é um filme que de um modo ou outro muda a carreira dele e de, de, de certo modo é também da onde a gente parte aqui no, no podcast é, considerando que é um, momento inaugural talvez de, de um certo despertar autoral do Kurosawa ainda que obviamente esses filmes anteriores super conversam com, com, com o que ele fez depois disso também. É, e são filmes, vários deles, muito incríveis. Outros nem tanto, enfim, como qualquer outro grande cineasta de indústria, né? De, de fazer filme, de fazer dois, três, quatro filmes por ano. É... E aí a gente chega nesse, nesse momento em que ele faz o Akura basicamente com uma equipe é, que trabalhava já com ele antes, nos, nesses filmes meio B, assim, direto para vídeo e tal, e ainda assim ele consegue fazer o que ele faz. Assim. Daqui a pouquinho a gente va vai falar especificamente sobre, sobre o filme, mas eu queria só colocar essa questão, assim que o horror para ele, é, enquanto gênero, eu acho que é muito forte a partir aí desse final dos anos 90, porque ele vai fazer uma série, uma sequência de filmes que dialogam com o gênero de horror, e é um momento muito precioso para o Japão é, de, de filme de horror, né, os chamados J-horror, né, os filmes japoneses ali que começam a, a surgir nesse período, né, é, filmes como o ju né, o Grito, é, de 2002, é, e outros vários, Aliás, o Juon é um filme que compartilha com a com Akura é, o diretor de fotografia, né? O Tokusho Kikumura, ele é fotógrafo tanto do Akura quanto do Juon, né? Do Grito. É, Estou falando do Grito, óbvio, original, japonês, e não o remake americano, né? Que é, que é um pouco como a gente passou a conhecer esses filmes aqui, né? É, no Brasil, assim, por meio dessas desses remakes norte-americanos, mas é é uma é uma foi um momento muito especial, né, para o horror no Japão. E aí talvez por a, a, a ascensão autoral do Kurosawa ter ter, ter, ter uma, uma ter sido paralela a essa expansão e consagração do cinema de horror japonês, o Kurosawa ficou muito ligado ao gênero. Mas ele é um cara que Pode dirigir basicamente qualquer tipo de coisa, assim, filme de ação, filme de yakuza, drama, é, ficção científica. Ele é um cara que explorou muito vários gêneros é, musical. Então, assim, é um cara que explorou muito gêneros, e acho que isso que vocês falaram é perfeito. Assim. Ele está interessado nesse, nesse horror cotidiano, assim, o horror das relações. o é... Leandro. É, 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 é legal
1: esse, esse contexto que você traz, porque. Eu acho que ainda, aí fica ainda mais claro para mim o porquê que, apesar de é, tentarem colocar essa, essa, ele nessa caixa do, do diretor de gênero, né, é, ele sempre vem para subverter as convenções do gênero. Né? Apesar dele estar tá num, num filme como A Cura trabalhando com o terror, você pode fazer o bingo assim, de tudo que ele vai fazer naquele filme que subverte o clássico do terror. Assim, é um filme que não tem jump scare. É, o, é, o, o, eu acho até o acura mais
2: filme de detetive e thriller. Assim, sim, do no que, ar. É, assim, mais né? do que de terror até. né? O horror sim. vem muito pela figura do serial killer, né? do, do assassino e tal, mas é muito
1: é, detetive. né? E já um filme como o Creep, que é, até, me, até me surpreende quando rotulam como um filme de terror, um filme de horror, porque, sim, eu enxergo o horror no filme, mas, em muitos momentos, soa para mim até como uma comédia o filme. A mesma coisa uhum. do Until the World Ends, o último filme da pauta, o fim da viagem, o começo de tudo. Em muitos momentos, existe uma... Um, um
2: esse filme o humor é louco, ácido ali.
1: É. é muito complexo. É, muito Que tons, parece né? que você tá vendo uma comédia, sabe? Ele, ele tem muitas camadas, né? Tem. Então eu Esse acho filme é assustador. Realmente... Sim. Eu acho, então... eu, acho, eu,
0: acho, eu acho que é o filme que mais me deu medo.
1: Não, ainda mais se você vê pelos olhos de uma mulher e ainda uma mulher japonesa, né? Com todas essas convenções sociais em que ela tá inserida e tudo e tudo que a gente vê de carregado, de preconceito, de questões no, que vêm nos diálogos, assim, cara, é isso que é legal do, do Kurosawa, ele é o, é o tal do mestre em deixar as, as migalhas de pão também, né, porque é, por mais que ele não vá trabalhar com super plots, twists, ele dá pistas, assim, durante o filme, tanto é, no diálogo, quanto pistas visuais mesmo, e pistas, inclusive, sonoras, né, ele é um cara que trabalha com som, como poucos é, eu... e ele consegue deixar ali no fundo da sua mente uma sugestão e se você for bem atento numa revisita numa segunda terceira vez que você for assistir os filmes você já vai ver desde o começo o, o que ele tá te deixando saber ali sobre o que é a história né isso é muito é, legal e, fal e falando em história
2: acho que essa é uma outra cara outra característica importante e, e meio que fundadora assim a gente comentar o cinema dele, é que ele não tá também tão interessado na trama assim, né? Na historinha. É, muitos dos filmes soam, podem soar Ah, muito é sempre confusos, o personagem, né? né? É, uhum. e a trama, às vezes, soam, pode soar muito confusa em vários dos filmes dele, né? Porque ele não tá também muito ligado em ficar concatenando eventos, né? De uma maneira muito tradicional, né? Ele tá... Ele gosta muito mais de criar atmosferas e é, entender o espaço, né? A relação dos personagens com o espaço e pensar é, o que, que o que, que o que, que acontece internamente, né? É, dentro desses
1: personagens. Não e ele né? intencionalmente ele quer que você desconfie. E ele explica também, né? Tanto do protagonista quanto do olhar das outras pessoas, assim, a maioria dos personagens deles são desconfiados e ele quer que você desconfie dos personagens também, né?
0: É, e assim, se a gente pegar o primeiro filme da pauta, tem ali um, uma situação que não é muito explicada e assim, o público que aceite aquilo, porque o que importa ali não é exatamente o, esse, essa resolução, mas sim todo o entorno do que se passa ali naquela história, né? E eu acho que a gente já pode até passar para começar a falar do primeiro filme da pauta, né? Que é o Acura, de 1997. Um detetive investiga uma série de estranhos assassinatos ocorridos em Tóquio. Ao capturar um sujeito junto ao corpo de uma das vítimas, descobre que o homem exerce estranhos poderes em quem entra em contato com ele. O policial, então, tentará descobrir a relação entre o preso e os crimes. E aqui... É, tem, tem uma coisa que eu acho que eu acho curioso esse filme é que ele trabalha com essa questão da hipnose tem um momento que parece que o filme ele vai abordar isso ele vai até explicar como isso acontece só que o filme ele simplesmente abandona isso porque é o que o Leandro falou ele não está interessado nesse nessa nessa explicação ele não está interessado em, em falar sobre a hipnose sobre o horror e sim como aquele como aquele principalmente sobre aquele detetive como ele fica completamente transtornado e obcecado em descobrir aquele crime e como ele não consegue é, assim como a gente não, não alcança o que é o como funciona essa hipnose o próprio detetive também não alcança o que é isso né? então a gente acaba se colocando no lugar desse detetive de estar de tá imerso num ambiente do qual a gente não tem controle não tem entendimento a gente apenas observa o que acontece e assimila né, o como esses, como esses casos afetam nossas relações em família, nossas relações com, com o nosso, com nosso emprego e esse detetive ele tá imerso nisso né? ele não consegue solucionar se, se quer entender como que funciona essa é, como funciona esse esquema que esse assassino tem, né? Não só para descobrir quem é o assassino.
1: Cara eu acho que o que explode assim a minha mente em relação a esse filme é que é, Tá, vamos lá para a última cena do filme, assim que é uma das coisas mais incríveis. né que A gente tem uma cena ali do protagonista depois de ter matado né o, o serial killer da hipnose, e tudo que se desenrolou, e aquela espiral de loucura e acontecimentos, e várias questões, várias cenas que acontecem durante o filme que fazem a gente duvidar do olhar desse protagonista, né da sanidade desse protagonista. E aí, uma última cena em que fica a sugestão de que ele se tornou o hipnólogo, né? Ele que se tornou o mestre da hipnose e para mim esse discurso é tão perfeito assim, porque ele desde a direção de câmera até a mise-en-scène, todos os enquadramentos assim, eu não sei até que ponto ele pensou em cada quadro do filme assim, não me aprofundei nisso, mas para mim fica claro que a grande maioria das composições de quadro, escolha é, das cores que ele usou principalmente dos sons já traz esse discurso de que talvez essa sociedade essa letargia do personagem essa esse relacionamento fracassado com a esposa e ele não saber lidar com isso é é como se na verdade ele já fosse ele já estivesse hipnotizado mesmo antes de conhecer esse esse serial killer, assim, e esse serial killer chega como se fosse um reflexo dele mesmo, assim, um espelho, então acho que todas as vezes que esse serial killer está conversando com alguém e está tentando hipnotizar alguém, é como se ele fosse um espelho que está sendo colocado na frente daquele personagem e ele está sendo obrigado a encarar os medos, as, as loucuras, a, a raiva, as vontades que ele tem reprimidas ali, que ele meio sonâmbulo, meio se deixando levar pela vida como ela é, assim não colocou para fora, e quando ele encontra com esse espelho, ele enlouquece e, e, e vai fazer o que no fundo ele já queria. Então, para mim, esse protagonista, é, durante várias cenas, assim, a gente vê que o, o Curoçal faz um trabalho de som muito bom, que ele usa muito o som diegético, né? é, o, o barulho do trem passando no fundo, o, o barulho da, do sinaleiro na rua, né, a máquina de lavar batendo repetidamente, assim, são sons repetitivos, muito sutis, muito cotidianos, mas que estão ali super insistentes na rotina daquele cara e que já dão esse toque meio de que esse cara, ele tá meio hipnotizado já desde sempre, sabe, talvez... Será que ele já não queria que a esposa dele tivesse morta mesmo? Será que não seria mais fácil para ele? Então acho que esse jogo de desconfiança que ele faz com a gente de que na verdade não precisava existir esse serial killer para para confrontar esse personagem talvez ele já estivesse hipnotizado desde sempre e aí o Fernando até jogou uma foto aqui dele do, do personagem com a esposa no, no ônibus né? ele intercala cenas de brutalidade e violência super realistas, onde ele deixa a câmera aberta ali, uma pessoa atira na outra, assim, a sangue frio, comete aquele crime, ele não corta a cena, ele estende a cena para mostrar o quão corriqueiro e cotidiano é aquilo que está acontecendo, o som da, dos pássaros, o som da rua acontecendo atrás, super corriqueiro, e ele intercala isso com umas cenas surrealistas, assim, uns passeios de ônibus, com umas nuvens no fundo, então tudo isso contribui para essa narrativa maior, né? que eu acredito que ele esteja é, aqui mais para criticar essa sociedade letárgica, né? esse estado de hipnose em que a gente vive, e como a gente não lida com a nossa própria brutalidade, nossos próprios medos, a raiva que a gente tem reprimida. Né? Eu acho esse filme incrível, assim, e o jeito como ele encerra com aquela cena final, né? deixando em aberto, é, deixa o filme ainda mais
2: incrível para mim. Adorei, Marina, Tudo que você falou, eu assino embaixo. É, acho que você, você foi muito bem quando você localizou é, a, a coisa da, da, do uso do som né, no filme. Eu acho que o Akura, ele é um filme de pouquíssima trilha sonora é, musical, né, valorizando, de fato, muito bem esse, esses sons diegéticos que, que os personagens vão encontrando, né? E coisas muito recorrentes, né? É um filme que, que tem essa estranheza, talvez seja um dos filmes mais misteriosos do, do Kurosawa, justamente por a gente nunca conseguir chegar numa conclusão exata né, é, do que acontece, de quem são aquelas pessoas, de como elas fazem o que elas fazem. Mas, ao mesmo tempo, é um filme muito, com coisas muito palpáveis também e que se repetem. Né, e essa repetição é o que justamente vai dar essa dimensão é, do palpável do do de algo que a gente pode se aproximar, né? Você tem esse esse serial killer desse quer dizer isso já é uma um impasse no filme, né? Porque é, não sei nem se dá para chamar esse cara de assassino de serial killer porque ele não mata ninguém, né? Na verdade ele e ele não induz sugestiona... ninguém a matar também, né? É, ele só <risos> sugestiona as pessoas e as pessoas vão lá e cometem crimes assim. Então não, de fato não é ele quem quem é o causador da violência diretamente, né? Ele é uma espécie de mediador, um, um, mais do que um mediador, é uma espécie de condutor dessa, dessa, desse ímpeto violento. E esse cara, ele tem uma, uma coisa muito boa, que é muito recorrente, que é a coisa do isqueiro, né? Que é como ele... Bom, como parece que ele hipnotiza as pessoas, né? Ele tem um isqueiro e ele fica, né, ali riscando e tal, acendendo o isqueiro e, e de alguma maneira, esse é o ponto de partida é, em que as pessoas começam a, a cair ali na... na no, no, numa espécie de labirinto que vai invariavelmente dar no assassinato, né? É, a água vem um pouco depois, né, e, mas é muito, vem muito forte, é que também tem essa, esse fator condutor também, que é muito bom. Mas tem outras coisas também, né? Você falou da, da máquina de lavar, né? Que é, que é, um, que, que é algo que, que liga muito esse protagonista à esposa dele, né? E que, de algum modo, também dá a entender esse incômodo que ele tem, né? É, no começo do filme, nos parece que são um casal feliz e que se gosta e tudo mas logo a gente percebe alguns problemas né, nesse relacionamento, algumas questões com a personagem da esposa, algumas questões psicológicas e tudo, e essa recorrência desse som de uma máquina de lavar vazia batendo é, colabora para essa estranheza, né? E, e vai ser uma imagem muito poderosa também, uma, uma espécie de indução de sonho também para uma uma das cenas mais chocantes do filme, né? E aí eu queria só destacar assim que acho que grande parte também dessa da, do, do, da, do filme ser bem sucedido, né? Para além, eu acho, da primorosa direção do, 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 do Kurosawa, é também os seus atores, né? Principalmente o, o Koji Yakusho, que é o protagonista, que, que interpreta o, o, o detetive Takabe, né? É, que é um ator incrível, né? Ele, ele, ele é
1: sempre ótimo, né? Ele
2: é re, muito recorrente, é um parceiro recorrente do Corozal, ele fez um filme chamado Carisma, em 99, fez um outro chamado Sense, que é o que é de 2000, que é, talvez seja o meu filme favorito do Corozal, é que a gente acabou não incluindo aqui na pauta, mas, de, de repente, depois eu falo um pouquinho dele. É, o Retribution, que é um filme bastante conhecido do Corozal, enfim, é um ator que é o ator fetiche, né, do do, do Corozal, um cara que que, que que seguiu com ele por muito tempo e que acho que é muito importante, assim, né, a atuação dele, sobretudo as suas micro atuações, né, o que ele faz com o rosto, com o olhar, é, é, é daqueles raros atores que a gente admira é, quando eles estão simplesmente parados olhando para nada, assim, que parece que a gente consegue perceber a a profusão de coisas que está passando pela cabeça do, do personagem, né? E isso é muito difícil de fazer como ator. Então, eu acho que é, a, a figura dele é muito importante para o filme e também a é do, do, do ator que interpreta, interpreta o, 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 o... Vamos chamá-lo de hipnotizador, né? Eu esqueci o nome do personagem.
1: Hipnólogo.
2: O hipnólogo, é. Que é também fundamental, né? Porque ele é um, é, é um cara que atua ali num registro de pouquíssimas expressões, né? Ele parece que está num uma apatia total, está né? letárgico, né? O filme inteiro, a voz monotônica. isso funciona demais, né? É, é, nós espectadores também quase nos perdemos nesse nessa sugestão dele, né?
1: Gente chega a ser agressivo porque gera um incômodo tão é, forte na ele gente, é né? Ponto. Assim, é, si é o
0: cinismo dele... Ó, ele é o contraponto Ai, ao Tanabe, ódio. porque... Imageticamente é, falando, a violência, ah, ah, ah. ele tá com o Tanabe, porque é o Tanabe que explode, é o Tanabe que agride, e que perde o controle da situação, enquanto ele tá o tempo inteiro pleno. Por quê? Porque ele é o único ali que presta o controle das emoções. E quando ele tem o controle das emoções, as outras pessoas que têm contato com ele... É, põe para fora aquilo aquele que é o que o colossal fala, que é aquele nosso o mal que que rodeia e nos rodeia então essas pessoas elas elas cometem um ato de violência que já, já já é algo meio que inerente do ser humano né o ser humano ele é um ser violento por si só né redes sociais deixa isso muito claro né qualquer pessoa de bom senso se passar muito tempo na rede social perde o controle se torna alguém violento e é como, se, é como se, agora pensei nisso, é como se esse cara fosse o Twitter, né? As pessoas entram em contato com essa pessoa <risos> e se tornam a pessoa violenta.
1: É, eu... Pra mim ele é um espelho mesmo, né? Quando ele confronta as pessoas, ele as pessoas enxergam aquilo que elas não querem pôr pra fora. Aí, o, o Leandro falando assim da atuação, eu acho que juntando a atuação do, do protagonista com esse esquema de... esse, esse desenho de som que ele faz. Para mim, uma das cenas mais aterrorizantes assim, da carreira do Kurosawa é o, a cena do suicídio da esposa dele. né que Se eu não me engano, antes um pouco ele está chegando em casa de carro. aí A gente já, já não está muito do lado dele, porque ele já está pirando muito. assim Ele já está tendo acessos de raiva e vai... vai é, entrevistar as pessoas na polícia e, e a Grid e aí ele antes de sair do carro ele fica com aquele olhar meio vazio e tem uns flashes muito rápidos assim de tudo que ele já investigou ao longo do caminho né então aquele macaco de aquelas coisas horríveis no apartamento lá do hipnólogo e o som da rua o som do sinaleiro atrás o som do, o, do trem passando e quando ele entra em casa e vê o corpo da esposa pendurado é um silêncio absoluto. A assim. situação, mas quando e acontece aí ele...
0: assim, é... é um choque, né?
1: É muito estranho, porque a atuação dele é muito expressiva, né? Ele tem, ele faz uma careta com o rosto e cobre o rosto com as mãos, mas ele não emite nenhum som, né? E aí tem um corte seco assim, pra... tem uma, uma troca de ângulo, assim, daí mostra ele de costas e a esposa viva assim o ah, que está que acontecendo, o que, que foi e aí sim que o grito sai né? É, então é muito impactante assim, porque tem essa essa subversão também no gênero, né? ao invés dele colocar um jump scare da mulher lá pendurada morta e um super efeito sonoro e o grito dele é isso, ecoando o que nos Não, choca
2: ela é ela viva, um... né? isso é muito louco
1: é, o silêncio absoluto e a gente fica chocado quando vê que ela está viva, isso é,
2: isso é bizarro é, choca mais do que a imagem dela enforcada com certeza e tem uma coisa também que eu acho é, incrível nesse filme, que é como o, o, como o diretor lida com os espaços, né? Uma das cenas mais famosas do Sim. filme é a que ele interroga o, o nosso hipnólogo é, numa espécie de sala, numa cadeia, né? uma, 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 um cárcere ali. Só que a forma como ele filma esse quarto, né? essa, essa cela... É muito incomum e gera uma angústia tão tremenda simplesmente pela arquitetura do espaço, né? E o pulo do gato é como a fotografia é, constrói aquele lugar super escuro, como você falou, Marina, a penumbra, e a posi o posicionamento da câmera, o enquadramento, é, no passado o diálogo, que é um diálogo muito intenso é muito uh, difícil de fazer porque é um plano longuíssimo sem cortes em que esses dois é, personagens vão se degladiando é, de uma maneira é, silenciosa quase é, né, uma briga assim, sem qualquer troca de, de, de violência física, assim, é uma coisa mental e em determinado momento, quando essa conversa avança e a gente começa a perceber que o, que o, que o hipnólogo está é, conseguindo superar o detetive nessa guerra mental, né, nessa troca de, de energia, quase, é, o Coroçal faz um movimento de revelar uma espécie de é, cômodo auxiliar a essa cela, que é uma espécie de banheiro, né, uma... Uma saletinha, assim, com, com. Que eu acho que é o banheiro né, do, do, do lugar. É, que a gente não estava vendo antes. E é muito angustiante aquilo ali. Porque é como se a gente tivesse caído num, num outro espaço. É como, se a gente se, é como se a gente se desorientasse com essa nova revelação de um cômodo dentro de outro cômodo, sabe? E esse posicionamento, essa arquitetura dessa cena ela é para mim é o grande exemplo é, de como o filme consegue desnortear a gente é, com com o estilo assim do 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 Curosau, sabe com...
1: e como e como esse serial killer é um predador assim né apesar dele ser muito manso ele vai encurralando a gente mesmo né é a sensação que dá assim apesar de ele estar tá ali no cantinho na penumbra ele vai encurralando o detetive vai encurralando encurralando quando a gente vê a gente está meio que sem saída também. aí só um último comentário que eu queria fazer, né? que eu li que o Coroçal ele diz muito que ele tem duas grandes inspirações assim para o cinema dele que é Tarkovsky e Kubrick, né? e a gente vê bem claramente assim essas influências é, do Tarkovsky que eu vejo muito claramente assim como ele também tem a sua maneira de esculpir o tempo né nos quadros a forma como ele vai extrair daquele quadro às vezes assim um, um plano longuíssimo sem corte nenhum ele vai extrair o máximo que ele puder daquilo até subverter a ideia inicial que a gente tinha daquilo que a gente está vendo né é só que é, numa das cenas desse filme eu eu Fiquei muito pensando assim, no Scorsese também, porque nessa cena que eu já descrevi, onde ele, ele hipnotiza um, um policial, né? e aí a gente tem uma, um, um, uma cena, uma, um quadro aberto né? mostrando ali a porta da delegacia, e aí tem dois policiais ali, o, o que teve contato com o serial e um colega de trabalho, e eles fazendo alguma atividade corriqueiro ali na calçada, guardando alguma coisa na caixa de correio, tirando alguma coisa de dentro da, da delegacia. E aí a gente tem aquele, aquele som diegético, né? sem trilha sonora alguma, barulho de carro, barulho de vento, barulho de, de árvore, de passarinho. E ele mantém essa câmera fixa ali, não o olhar de forma alguma como se fosse a coisa mais natural do mundo. O policial saca a arma e atira na cabeça do outro pro policial E ele toma esse tempo, ele mata o cara, ele guarda a arma, ele pega o corpo, ele arrasta o corpo para dentro é, da delegacia. E nisso essa cena se estende assim, durante um tempo. E eu fiquei é, lembrando muito de uma cena que tem no, no Assassinos da Lua das Flores, né, que é muito parecido também, que tem um, um plano aberto assim, e tem uma... uma indígena passeando de carrinho, assim na calçada, com o bebê dentro do carrinho, e chega um cara, saca uma arma, atira na cabeça dela. O, antes, o, o Scorsese, ele, quando é, tinha essa frontalidade com a violência, ele costumava fazer um take, um close-up, um take mais fechado, né como tem nos bons companheiros, né, ele filmar o, o, o porta-malas do carro com a pessoa morta, não sei o quê. E agora ele tem muito isso, de filmar com distanciamento, sem perder essa frontalidade, mas sem explorar esse corpo que está sendo brutalizado ali, né? E eu achei interessante esse paralelo é, que eu acabei percebendo assim, do, da forma do Crossal de filmar lá atrás, assim, e o que o Scorsese está fazendo hoje em dia, assim, com é, intenções diferentes. mas Essa cena mas com é tão violenta parecidas. quanto
0: qualquer cena aqui de, de corpo mutilado, mesmo sendo uma cena onde não tem nem, nem sequer o vestígio de sangue, né? É pela brutalidade da construção da cena que te traz.
1: É. é pelo ordinário mesmo, né?
2: Não sei se vocês notaram, mas é uma cena filmada à luz do sol Um dia belíssimo, né? Raios de sol Sim, compondo sem penumbra nenhuma assim, né? um dia ali, Mais é, uma é, vez é a subversão choque, né? é Porque ah,
0: Por mais que a gente imagine que, que pode acontecer, mas a gente é muito surpresa Porque é tão banal a cena Uma conversa prosaica ali entre eles De repente o com uma arma dá na cabeça da pessoa não tem não tem qualquer movimentação externa não tem um barulho diferente é só é só a crueza do tiro né é a, a brutalidade daquele ato digamos banal daquela conversa assim é uma cena é, é bem, bem bem colocado mas essa cena é muito boa mesmo bom acho que a gente já conseguiu explorar bastante desse primeiro filme da pauta e a gente pode seguir com o segundo filme que é o Pulse de 2001 japoneses investigam uma série de suicídios ligados a uma página de internet que promove aos visitantes a chance de se conectar com os mortos. É, e tá falando de frontalidade nos seus filmes, né? Acho que aqui da pauta é o mais frontal, assim, é o filme, tanto que é o filme que virou remake americano, aquela papagaia da que os estadunidenses gostam de fazer, mas é de fato, é um filme, da pauta é o filme que, que mais flerta com esse... Sobrenatural, misturado com uma ficção científica, com, com uma coisa. Que, não, não sei se vocês pegaram essa época, mas eu peguei essa época de início de internet e assim. Ainda bem que eu não vi esse filme na época. Porque,
1: Por, claro Não, que vocês, não. Pegam, vocês pegaram, você já
0: nasceu no digital.
1: Eu nasci no. Não, no, nasci não. Meu pai. Meu pai, quando. Meu pai é programador. O primeiro computador que a gente teve em casa era aquele de fósforo verde, ainda a tela preta, com a bem Matrix, letrinha ah, verde
0: é, porque era um talvez em retrospecto seja já fase de pensar isso, mas assim era aquele barulho de, de, de modem recarregando aquelas imagens pixeladas
1: disquete,
0: isso daí hoje pra mim é aterrorizante ainda bem que eu vi esse eu filme também. na época porque se eu, viesse, se eu tivesse visto esse filme na época é, eu, eu ficaria traumatizado totalmente cara, porque é a, e assim, esse filme ele é a Sustador, mas não assustador do, do susto que eu me via segurando assim nervoso e tenso com, com tudo aquilo talvez por por, por se tratar de um, de, um, de um tema assim que é, é muito próximo a mim né essa essa coisa desse o início da, da internet essa toda essa esse pânico clique causa claro, hoje em dia você vai ver muito filme de inteligência artificial nesse medo mas não Sim. sei, cara, essa coisa, essa A migração do é analógico. Né? É, mas essa migração do digital pro analógico me pega demais. Me pega Sim. muito.
1: Cara, eu também acho aterrorizante esse filme, assim. Eu peguei esse primórdio da, da do MSN, da internet discada, usar de escada, os E tinha muito. Existia muito essa cultura né, de, de fake news já nessa época, assim, de você escutar de alguém que tinha um CD com um jogo proibido, que se você instala no seu computador vai trazer um vírus, alguma coisa. A própria questão da webcam, que depois que ficou mais acessível, né? A gente já escutava dizer que não é bom você deixar a sua webcam estampada, né? Porque alguém pode hackear seu computador e enxergar você. Então, assim. É, mesmo se você tira essa, essa questão mais sobrenatural, mais lúdica da coisa, a internet em si ainda tem camadas que a gente sabe que são perigosas e que a gente desconhece ainda hoje. Assim, né? Todo mundo já ouviu falar de Deep Web e dessas redes de tráfego humano e essas coisas bizarras que dizem que acontece pela internet e eu não estou afim de investigar para saber se é verdade, sabe? Então, eu acho que ele mexe com algo que é muito inato do, do ser humano mesmo, que o Leandro falou, que é o medo do, do desconhecido, né da, da novidade, daquilo que a gente não compreendeu ainda completamente e o analógico ele tem dessas né é o que é, o analógico ele é palpável ele é ele é sólido é, e eu acho que traz ainda mais essa essa textura de de horror de possibilidade então acho que nessa época que tinha muito né o chamado esses filmes que giravam em torno de uma fita amaldiçoada ou de um CD com um programa que vai hackear o seu computador e, e hackear a sua câmera eu acho que o analógico ainda tem é, não é analógico né que o CD é digital mas assim essa coisa da a fisicalidade que ainda existia que se perdeu muito traz muito desse terror ainda mais palpável né
2: Pois é e o filme ele tem essa essa textura muito única né de de interferir mesmo na imagem né é um filme muito pixelado, granulado. É, é, você quase consegue encostar, né, nessas imagens, você quase toca assim, né? Sim. É uma, é isso, uma textura, né? É isso mesmo. E e a forma como ele vai conduzindo também essa paranoia, né? Porque eu sempre acho que o Kurosawa está sempre lidando com uma espécie de paranoia. Eu acho que no cura era assim, eu acho que aqui no Pulso também é. É,
1: Creepy, um, né?
2: É, Existe um fato, algo que acontece e esses personagens eles se se vêm num labirinto paranoico e é muito difícil escapar disso, né? Antes de fazer o, o Pulse, ele tinha feito, eu vi, eu vi alguns filmes dele que eu, que eu acho que são bem importantes assim, até para a gente entender como ele chegou no Pulse. É, tem um que eu acho fundamental que é o Carisma, que é um filme de 99. É, que também é protagonizado pelo pelo, pelo Koji Yakusho, é, que aqui no Pulso está fazendo só uma, uma, um papel menor, uma participação, né? ele é aquele cara no navio, né? ali no início, no final do filme, é, o, no Carisma ele é o protagonista, ele faz também um detetive, assim como lá no Akura, é, mas ele vai para uma floresta investigar um crime, não sei o que e aí ele resolve abandonar a vida dele, viver nessa floresta e cuidar de uma árvore é tipo, é basicamente isso e o fi esse filme também tem elementos de ficção científica é, muito fortes assim, de horror também, obviamente é, mas tem uma coisa, assim, uma aura um misto de tecnologia se misturando com a natureza que eu acho que é muito que também o Pulse vai trabalhar, assim é, como que a partir desse contato né, é, tenebroso com, com a tecnologia, as pessoas também é, vão se desconectando das suas vidas, né, e vão é, virando, sei lá, pessoas que não têm, é, pessoas quase sem alma, né, até o, até o ponto de desaparecerem, né, que é meio que uma, uma grande metáfora do filme, né. É, o filme se passa dentro da grande Tóquio, né, então é ali a vida urbana acontecendo de forma frenética e acho que isso também, a, a internet é um pouco uma, uma, uma síntese do que é essa vida, esse mundo moderno, né, que se estabeleceu aí, é, sei lá, de anos 80, 90, 2000, né, em diante e essas pessoas não sabem mais lidar com isso, assim, e, e esse fato fantasmagórico acontece que faz com que desestabilize, né, essa sociedade. Então, assim, é um filme muito tenso, do início ao fim, eu lembro de ter assistido há muito tempo, eu acho que eu ainda era adolescente, é, e eu lembro que o filme ficou muito na minha memória, é, e depois eu revi, né, mais velho, e e amei, assim, de paixão, achei primoroso, assim, sobretudo considerando o momento em que ele é feito, né, esse iniciozinho dos anos 2000, é um filme que acho que captura muito bem é, a, a, a aura, né, desse, desse momento, dessa década, é, se eu fosse fazer uma lista de top 10 filmes que representam, sei lá, a virada dos anos 90 para os anos 2000, certamente esse filme estaria ali, né, é, assim como Matrix, né, que vocês citaram, então é um filme que tem essa, essa capacidade de, de representar um tempo, né, uma, uma época, ainda que, não tenha, ainda que não seja um filme datado, né, ainda que a gente veja o filme hoje e continue desesperado diante dele.
0: É, mas eu acho que, de alguma forma, ele, ele é datado, mas não de uma forma pejorativa, porque ele realmente ele marca uma virada de ser um filme também... Pré-rede social, e a gente entende isso, né, porque ali é tudo, tudo é uma novidade para aqueles personagens, mas que mesmo sendo um filme pré-rede social, ele já está lidando com a internet como esse receptáculo de isolamento. Né, que deveria que É até contraditório a gente Sim, pensar. Mas... Pode ir, lá, pode Sim, lá.
2: É justamente por isso que eu não acho ele datado, porque. Ok, era a internet, mas assim. É, podia ser a rede social, podia ser o chat GPT, podia ser é, o TikTok, podia ser. Né? Assim. A, a, a discussão é muito maior do que simplesmente a questão. A, tecno, internet, a né? questão tecnológica, é né? É uma discussão muito mais filosófica. Assim.
0: Exatamente. É aí que eu ia chegar, porque a internet aqui ela é apenas o, o, a ferramenta utilizada que, que causou essa, digamos, o que o, o Crossal aqui está trazendo, que é esse vazio existencial que apenas foi acentuado com a chegada à internet, porque é aquilo que o Renato Russo já falava lá no, no último disco dele, o mal do século é a solidão. Então esses personagens isolados, assim, esses personagens com dificuldade em, em se conectar, é, a internet ela é apenas foi um... É, é um como, como eu vou falar? Ele apenas reflete, assim como a hipnose reflete a violência no filme anterior, aqui a internet ela apenas reflete esse esse vazio essencial da, da, daquela Tóquio que totalmente cinzenta não tem uma cena de, de, de sol assim de tempo de céu aberto então aquele aquela cidade ela já está imersa nessa nuvem de, de isolamento de desesperança de desalento e é um filme pesadíssimo assim acho que de todos todos os filmes da Paula talvez este seja o que mais te deixa pesado assim é um filme carregado em todos os sentidos imageticamente tematicamente também
1: é, e talvez seja mesmo uma metáfora para depressão, né? Esse monstro que sai da tela e que pega e some com as pessoas. É né? uma depressão Porque coletiva, né? É uma, é, e é uma forma assim, como ele nunca valoriza a cidade, sabe? A cidade é um, um, um pano de fundo feio a cinza, a sora, assim né? tipo ele, as pessoas estão sempre é as pessoas estão sempre num, numas coberturas assim de prédio é, sujas nunca tem muita muita beleza e o que mais me, me me pega nesse filme é a incapacidade das pessoas de se ajudar sabe é mesmo quando elas tentam. A maior, a maior parte do tempo elas não estão tentando se, se comunicar e se ajudar, mas quando elas tentam, meio que é em vão também. Né? É, a única saída é fugir da cidade. sabe A cidade está ruindo, as pessoas que ficam ali, mesmo correndo e, e tentando se apegar umas nas outras, elas não vão conseguir se salvar. O único jeito é deixar essa cidade para trás, né? essa <risos> cidade feia. Assim. Eu acho que do, é desses filmes da pauta não tem nenhum que, que valorize... A cidade em si, a arquitetura, a beleza, Não, é, e me, não existe, me, sabe? Os...
2: E me, me, encanta, me encanta também essa, essa coisa do filme ir escalando, né? É, ele começa como um, um horror quase de câmara, né? Um filme muito de, inter, de internas e de coisas que acontecem no âmbito doméstico. Nos
1: apartamentinhos, né? né?
2: É. aí de repente o filme vai começando a sair desse âmbito doméstico para o âmbito público e as coisas viram um apocalipse a acontecer. tem uma tem a cena de suicídio mais chocante que eu já vi em qualquer filme de todos os tempos é, é a cena que mais me choca que é a mulher se jogando de um prédio imenso é, que acontece de uma maneira tão brutal e tão é, e, e sem qualquer sem qualquer anúncio prenúncio dramático no filme que, assim, te pega muito desprevenido. Assim. Por mais que você esteja ali o filme inteiro é, já com borboletas no estômago né e, e tenso e, 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 e é daqueles filmes que te deixa numa sensação de mal-estar mesmo, é, ainda assim, quando essa cena chega, você não está preparado para ela e... E ela vem e vai muito rápido, e você não consegue nem ter tempo de digerir, né? E o filme continua escalando até virar quase uma grande distopia, né? Acho que vira uma grande distopia, ainda que sem muitos arrobos é, de efeitos especiais, apesar de ter alguns muito bons. É... Mas um. Ah, eu gosto
1: daquele avião mal feito. <risos> não, eu gosto também. Eu acho que a gente. Eu acho que a gente entra numa. Uma, essa coisa da paranoia mesmo que você falou, assim, essa ansiedade social urbana tão forte, assim, a paranoia é, que acaba que vira meio que esse videoclipe assim, de, de efeitos e, e texturas diferentes que meio que vão se emendando uma na outra. E aí, de repente, se cai um avião lá com CGI meio mal feito, meio mal renderizado, assim às vezes até faz um pouco de sentido dentro dessa... dessa não dá para dizer que é uma realidade. Dentro desse universo onde tudo está ruindo, onde você não consegue confiar no que é verdade ou não, se está acontecendo ou não, não dá para ter noção da proporção das coisas. Então, até que se fosse muito realista esse avião, talvez perdesse um pouco do charme.
0: E essa idade, assim, o design de produção como ele consegue retratar até internamente, até compartilhei com vocês um frame aqui de, de uma cena interna dentro de um escritório e as paredes desse escritório que estão com infiltrações com rachaduras, então o Crossal o aqui, ele tá trazendo essa toque em ruínas e, e é muito interessante que aqueles personagens eles ficam tão obcecados em solucionar esse, esse mistério que... Parece que ninguém se importa que a cidade tá, tá, tá ruim, sabe? A, a pessoa ela se joga dali e parece que isso não um repercute, sabe? As pessoas. Têm, tem uma outra, tem um, um outro momento também que acontece alguma coisa assim grandiosa e parece que ninguém se importa. A vida segue, sabe? As pessoas estão se matando e a vida segue. Até o momento que algo muito maior, né, de uma escala maior, como um avião que cai e aí parece que existe ali uma certa movimentação então existe também esse estado de inércia dessa sociedade que que ali se encontra nessa nesse desalento total que nada disso abala nada disso abala apenas um, um mistério né essa essa coisa de tentar descobrir o que é essa novidade essa 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 tecnologia nova que chegou que desperta o interesse é, daqueles jovens mas que esse interesse deles acaba, leva, acaba que levando eles também para esse para esse suicídio né? é como se fosse um é como se a sociedade ela estivesse auto implodindo né não é o não é a internet em si mas a própria sociedade está se auto implodindo
1: e mesmo no meio desse caos todo onde a gente não consegue confiar no que a gente vê nas pessoas que a gente está acompanhando, nas coisas que acontecem, né? é tudo de uma desconfiança total, ele ainda consegue colocar uns momentos de suspiro, assim, que é só ele mesmo, porque uh, o cara está correndo contra o tempo, porque ele, tá, ele sabe que a amiga dele está suicida, né? como já aconteceu com outras então, ele está doido correndo atrás da amiga da faculdade dele, né, a, a menina do TI. E, no meio da loucura, ele se esbarra na, no meio da rua, prédio em chama, pessoas se jogando do, do silo do prédio. Ele esbarra com uma menina que ele nunca viu na vida, decide ajudar ela a trocar um pneu. E ali nasce uma amizade, assim, e os dois vão juntos numa missão para tentar salvar essa amiga... E ficam sem gasolina. Então, é, ele sempre consegue achar esses momentos de suspiro. Aqui, ne, no caso desse filme, eu não consegui achar nenhum momento de, de comédia ou de, de riso não, não mínimo. Tem. Assim. Mas tem esse suspiro. E é, aí não me surpreende nada que, no meio de um, de um próximo filme que a gente vai falar, uma menina que está perdida numa cidade dos Uzbequistão a gente fica desesperado por ela porque está anoitecendo, ela está correndo pela cidade a pé, não, nem para olhar um Google Maps, que ela, ela deixa o celular sem internet, e aí do nada ela entra num teatro e começa um musical, assim é, não, não duvido que ele conseguiria encaixar um momento musical num filme como o Pulse, talvez porque ele consegue colocar esses momentos de, de respiro assim, dentro do filme, mas é, são bem poucos no caso do Pulse, né é, logo que essa amizade se forma, ela se desfaz e eles perdem tudo. E aí o desastre volta.
0: É, mas a gente não, é. consegue, não, não tem como, como a gente passar para o próximo filme sem falar daquela cena da mulher caminhando que me aterroriza até, até hoje, cara. É, é um negócio... Como o consegue conseguiu fazer aquilo lá? É,
1: aquela... É uma mulher é, mesmo? que é aquilo? Né? Da, ah, uma é uma sombra, né? Uma figura,
0: é uma figura, é uma coisa. Quando ela tropeça um espectro. ali, meu irmão, aquilo me, deu, aquilo me deu uma angústia. Mas me deu uma angústia. É, é, é bizarro, assim. É, é bizarro. Imaginisticamente, é, 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 é o filme que mais mexeu comigo. Assim.
2: E, e é dirigido com uma paciência, né? com, uma, com, uma, com uma calma, assim, né? Que não é muito e habitual. Isso que me
0: angustia, isso é, que e é, pensando, é isso que me angustia mais. Né? É, porque, porque assim, você sabe que aquela cena ela vai se estender. Não é aquela, aquele Susan que você pô, graças a graça de Deus acabou. Não, ele vai insistindo, ele vai insistindo, aquilo vai dando nervoso, vai te dando nervoso, vai te dando nervoso, vai te dando uma angústia tão grande. É, é incrível, assim, a direção dele nesse filme é, é bizarra. Bom, mas eu acho que a gente já consegue passar para o próximo filme da Pada, a gente conseguiu falar bastante sobre, sobre Pulse. E agora a gente vai dar um respiro. Né, a gente falou que no, no filme não tem respiro nenhum, mas na pauta a gente vai ter um respirozinho agora. Vamos falar de Tokyo Sonata de 2008 uma família japonesa comum se desintegra lentamente depois que seu patriarca perde seu emprego em uma grande empresa.
2: Esse é o grande exemplo assim, Toque Sonata do que vocês estavam falando, né? Ah, é, tudo bem que ele faz filme de horror e tal, mas é, e quando ele faz drama, né? Quando ele faz drama ele também tá fazendo filme de horror, né? É, Toque Sonata é isso assim, é ah, um é filme um horror absolutamente mesmo. estranho também, é, é cheio melancólico. de melancólico muito melancólico, dialoga diretamente também com questões sobre solidão, sobre depressão, é, questões muito próprias da sociedade japonesa, né, aquela coisa da honra, é, de como um, um, um chefe, né, um pai de família, deve se comportar diante é, da sua esposa, dos seus filhos. né O cara perde um, a, a, o grande né, barato do filme, o que dá início a toda problemática é que o patriarca da família perde o um emprego, né? E aí ele não consegue contar para a esposa e para os filhos, né? Porque ele precisa manter E ele se junta uma...
1: com, outro, com outro loser lá também, né? E eles ficam performando... É. Isso, <risos> uma, isso, uma... isso é muito doido. Um papel de provedor, né? Come, começa a
2: consumir ele por dentro, né? E a família, evidentemente, que percebe que ele não tá legal, assim... É, ainda que não e o papel da cidade fachada, nisso,
1: né? né, também como a cidade esse movimento urbano, essa industrialização Sim. e tudo mais, como contribui é, um para reforçar isso, né?
2: Um filme mega pessimista, né, diante da sociedade japonesa, né, da forma como a sociedade Sim. japonesa se construiu, né?
1: Eu enxergo esse filme quase que como uma sátira, assim porque apesar de ser super melancólico e, e ter coisas horrorosas que acontecem durante o filme é, principalmente o personagem do pai ele é tão caricato assim em alguns momentos que, que chega a ser ridículo mesmo, a ser risível né? então fica aquele riso meio meio estranho assim, será que eu devia estar tá, tá, tá achando isso cômico? Será que eu devia estar tá achando esse idiota? Então, assim, é é estúpido mesmo. É, chega a ser seria como que eu, se não fosse trágico, sabe? E aí eu acho que a escolha da música e a escolha do título é perfeito assim para a forma como o, a história se desenha mesmo, né? Dessa a, essa sátira da família da família japonesa perfeita, né? Que de perfeito não tem nada. Quantas questões são discutidas ali nos diálogos, né? Essa esposa submissa que vive para sedular e que tem que acatar tudo que o marido diz, mas na verdade ela percebe que as coisas estão erradas e ela decide olhar, é, desviar o olhar, assim. Então, a sonata do Chopin que toca ali no final é esse desenho perfeito, essa linha melódica perfeita do que é a vida dessa família, assim é uma música belíssima, é, cheia de crescendo, né, e diminuindo, mas ao mesmo tempo que tem notas lindíssimas é uma música extremamente cadenciada e melancólica, assim ela tem momentos que ela vai devagar quase parando, quando você acha que ela está parando ela volta com tudo, é, eu acho que a história que ele conta é muito disso assim né como tem momentos que você pensa que acabou para o personagem ou para a esposa ou para os filhos aquela melodia vai devagar devagar quase parando e de repente ela toma mais um fôlego e volta assim então acho que a virada ali para o terceiro ato né em que existe uma epifania de todos os lados assim tanto da esposa quanto do marido quanto do filho e a gente vai ver alguns meses depois a, a, a reunião dessa família, né, essa retomada deles, como teve um soco ali da... <risos> um soco de realidade ali na cara deles. né Mas a que custa assim, para eles acordarem para a vida, para sair dessa letargia, dessa enganação, desse teatro que eles estavam vivendo? Né? Qual foi o preço que cada um teve que pagar assim, individualmente? Mas é isso. assim Para mim, a, a experiência desse filme... É, é um pouco cômica e trágica ao mesmo tempo, se assim, eu consigo achar coisas engraçadas fico com vergonha de estar rindo delas é, mas é muito para en entender esse, esse discurso que o Kurosal está querendo trazer né, sobre essa família é, no Japão desse, desses anos aí de 2010
0: uma sociedade patriarcal né? porque ah, todo problema vem da vergonha daquele homem de não conseguir sustentar a família dele. Não só apenas não conseguir sustentar, não conseguir se sustentar da forma como ele acha digna. E aí o comentário que eu achei muito interessante que o Kurosawa faz é quando ele vai trabalhar naquela empresa de limpeza é, ele necessitar se vestir de social para tentar simular um, um sei lá, uma dignidade como se aquele trabalho ali não fosse digno. E aí, ele fala muito sobre essa sociedade japonesa onde as aparências contam mais do que aquilo que é real. Por aquela família ela já estava desestruturada há muito tempo há muito tempo. É que bastou um, um, um fato novo ali, que foi a perda daquele emprego, para tudo desmoronar. Mas as bases daquela família já, já foi para o saco faz muito tempo. Então eles viviam de uma imagem. Tanto que ele chega na casa, da, da, na, na casa dele, ele entra pelos fundos, ele faz todo, todo um marabarismo lá, louco, para poder manter essa imagem. Né? Então diz muito também sobre essa, essa imagem do homem provisor que ele precisa transmitir para a família dele, para além do, do sustento mesmo, mas manter a imagem também para ele é importante
1: e como quer prover o dinheiro, mas não quer prover a atenção, o afeto, é, a presença ali com o filho, né? É, descobriu que tem um, um filho gênio da música, e por uma série de questões, de convenções sociais e de crenças, e eu acho que no caso dele, muito por causa da questão financeira, né? querer descredibilizar e, e desestimular o talento do filho, assim, e a mesma coisa com o filho mais velho também, né, que vê como a única saída <risos> ir embora para uma guerra, assim, se ele está na guerra, uma guerra que nem é do, do país dele, assim, porque ele enxerga nessa, nesse pessimismo e nessa depressão gigantesca que existe ali na sociedade japonesa que fica bem claro no discurso dele, né, eu tô indo embora lutar por uma guerra pelos Estados Unidos, mas para proteger você, meu pai, minha mãe, para proteger o meu país, assim, para não ser como vocês. Ele fala para os pais, né? Vocês não fazem nada, nem por mim, nem, meu, nem pelo meu irmão, nem pelo meu país. Eu vou fazer alguma coisa, né? Eu não vou ficar aqui vivendo essa vida medíocre, né? Isso é muito doido. É, tem
2: uma uma coisa que eu acho legal nesse filme que é a, a logo em que a esposa desse patriarca né descobre que enfim que ele perdeu o emprego de que ele estava mentindo para ela tudo mais assim ela embarca numa jornada pessoal assim que até então o filme não tinha dado a atenção devida para essa personagem né é, e ela, de repente, assume as rédeas do filme. E eu acho que o filme ganha muito com isso, né? Que é quando ela resolve sair, assim, ela enfim, vai pra sabe, qualquer lugar, assim, e encontra um cara, assim... Ah, não, na, na real... Pelo, pelo ela contrário. sofre um assalto. Ela sofre, <risos> é isso, ela sofre um assalto dentro de casa desse cara. E esse cara que Mas aí rola uma síndrome de Estocolmo. A... É, é. E esse cara que força ela a, a, a sair com o carro para algum lugar qualquer. E quando ela, mas para mim, a, 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 óbvio que é a assim, assalto é, é incrível, é muito assim. É muito, é muito engraçada é é também. Mas quando ela chega lá, é, quando, quando eles estão no carro, fazem essa viagem louca, passam pelo shopping, ela cruza com o marido, não entende nada, ao mesmo tempo entende tudo e, e segue, vai para aquela para aquela praia, né? E eles têm aquele diálogo. Eu acho aquilo... A alma do filme, assim. É aquela personagem se dando conta de que está numa fantasia, assim, de que está vivendo um conto de fadas que não é real, né? E...
1: Nossa, a cena dela merg... entrando na água à noite, né? É bem impactante mesmo. Não, demais. Assim. Quando ela está no mar. É. E
2: eu acho que isso é... é... É um, é, acho que é o que, que junta né, todas as peças, assim, porque depois a gente vai ver lá o, uh, o, o cara né, se debatendo com mais uma questão é, importante para a sociedade japonesa, a né, questão da, da honestidade, né, ele encontra um dinheiro no banheiro e ele meio que fica ali, o primeiro ímpeto dele é de roubar esse dinheiro, né? e depois ele começa a se debater com o fato de que ele está sendo um monstro, né, de que ele está indo contra todos os princípios que ele sempre acreditou e e ele meio que se arrepende, quer voltar, mas enfim ele é punido, né, por tudo isso assim ele é atropelado, quase morre, é, fica ali na não nessa o
1: recém-amigo dele o recém-amigo dele comete suicídio, comete um homicídio-suicídio, né? Uhum. que é uma coisa bizarra também
2: é, algo que poderia ter acontecido.
1: É uma é algo, é algo, é algo que,
0: é, infelizmente, é algo muito Sim. recorrente na, no Japão, né? A gente vê, até hoje a gente vê muitos casos disso, de, de pessoas que perdem o emprego, não conseguem se recolocar. Porque eles têm muito essa coisa, talvez você esteja falando uma bobagem aqui, mas pelo que eu entendo, eles têm muito essa coisa da honra. A honra, em primeiro lugar, né? tipo, a morte é antes da desonra. Então, um, um homem que se sente desonrado. É o, fim do, é, o, é o fim do mundo para eles É o fim da vida tá então é, é...
1: Lá no, eu não sei Eu não sei se é em Tóquio Mas tem um bosque lá, o Kigahara Que é, que é tipo O bosque do é, suicídio que, que já é um lugar conhecido assim Que as pessoas vão para
0: Tanto que na cena que, que você comentou Mari, que a, que a personagem Ela entra no mar é, Eu imaginei que ela pudesse se matar ali Naquele momento que foi será, cara? Será que vai, o filme vai, vai acabar indo para esse lado? E ele acabou não indo. Mas, assim, é, por, muitas, por, por mais que muitas vezes o filme ele traga essa leveza, essa comicidade... Mas, por, por, em vários momentos, eu fiquei tenso, assim. Porque eu imaginei que pudesse acontecer alguma coisa. Sobretudo após o que aconteceu com aquele aquele amigo dele, né? Que a família toda acabou morrendo. E, eu, e tem, ele tem essa, essa carga, né? Por mais que tenha essa, esses momentos cômicos, mas ele, ainda assim... A carga, e mesmo com aquele final bonito, que, a, que tem toda aquela sonata to, tocada ali pelo, pelo menino, ele fica agridoce, né? Porque a gente entende que aquela, que aquela família passou por um abalo que bom, o filme não mostra, o filme não, não nos dá indícios de que eles vão conseguir se reestruturar.
1: Mas eu acho que o humor é involuntário. Eu não acho que... E eu nem acho que é todo mundo que vai... Encontrar esses respiros no filme, assim, dependendo da pessoa que está assistindo, sabe? É, mas é porque eu enxergo em algumas atitudes, principalmente do pai, da situação ser tão absurda, até mesmo no caso da mãe ali, dela lidar tão bem com uma questão de assalto, e dela ver nessa, nessa, né, nesse assalto uma oportunidade de fugir, mesmo que por algumas horas daquela realidade dela, e ela se entrega nessa fantasia de fuga, sabe? A forma como ela abre o capô do, do, do conversível. Para mim, ela tá fantasiando ali naquele momento, né? Ela dirigindo, ela tirou a carteira só para ter um documento com foto, tipo assim, ela, não era nem a intenção dela dirigir. É, foi, um
0: momento de, é, foi um momento de libertação dela, Sim, né?
1: então, que triste, né? ela ter que se aliar com um criminoso que invadiu a casa dela para ter esse momento de liberdade que ela não consegue ter ao lado do marido e ao lado dos filhos né
2: é e por fim você tem aquela cena final que é o concerto né o o o concerto do filho né tocando tocando piano né fazendo ali o teste né? na verdade né para entrar numa numa escola de, de música e e você encontra essa e ele família de fato junta. é
1: genial né
2: nossa, o é um menino é bom demais. Eu não sei se é, <risos> esse ator ele é uma coisa de louco, né? Porque acharam um menino absolutamente prodígio, assim. É... E essa cena eu acho muito incrível, assim, como ela é feita também. Mais uma vez, né? A coisa da arquitetura do, do, da cena, é, do espaço, como esse ambiente ele dita um pouco... É o que o diretor quer passar, né? Você tem esse ambiente. Bom, depois de toda essa essa perturbação, né? Nessa família você vem. Você tem um momento ali de, de pura claridade, né? Uma sala ampla, limpa, muito bem iluminada, né? Com
1: fria. É, mas com... ninguém dá, um... ninguém bate uma palma pro menino que ódio.
2: É, mas de uma beleza, né? De uma solenidade assim que é que contrasta né com tudo que a gente viu e que de alguma maneira eu sinceramente até agora eu não eu não eu não sei se eu qual é qual, eu não sei qual é a minha conclusão assim a partir dessa cena o que que eu o que que eu aprendo assim a partir dela né a não ser uma espécie de é, uma espécie de, de de fuga também de escapatória né que, que, que o que o que ver para uma saída, né, para essa, para esse problema que é toda essa questão vinculada à sociedade japonesa. Isso que eu ia fala falar porque
1: assim, aqui, é... né, eu é. acho que talvez seja até um comentário sobre o papel da arte em si, né, que é encontrar beleza mesmo num ambiente caótico e nôsso, assim, porque o corte é muito abrupto mesmo, tipo eles cada um passou por pela sua odisseia particular, né, que odisséia odisseia é, a, é o retorno para casa. Né? Eles se perdem em algum momento, seja dentro de si mesmo ou seja na cidade. O menino passa a noite na delegacia. É uma coisa estranha como esse menino não se comunica, né? como ele é fechado, como ele é calado. E aí, eles, no dia seguinte de manhã, eles se encontram os três de volta em casa, a mulher completamente suja desarrumada, o cara que estava atropelado, sujo também, ele que passou a noite na cadeia, eles se olham naquela cozinha e vira uma chave, automaticamente cada um volta para o seu papel, para a sua função ali naquela família muito rapidamente. Assim, a esposa já pergunta se eles estão com fome, eles dizem que sim, e eles voltam a performar aquele papel de família. Aí um corte seco assim para eles performando esse papel de família perfeita ali naquele concerto, né? Não que eu não acredite que eles se amam, eles encontraram um conforto um no outro ali, mas é uma, mas é uma justa posição assim de uma família para outra, né? E eu, eu acredito que a música está tá com esse papel da arte assim de ser, essa fuga e de encontrar beleza num no meio desse caos é, que eles viveram ou, ou, ou
0: de ser algo que é aglutine né? a gente vai pra pensar penso, tô lembrando aqui da cena ela começa com uma sala meio meio preenchida assim e conforme ele vai tocando e é uma cena que ela se estende né? não é uma cena curtinha, ela vai se estendendo as pessoas elas vão chegando e elas vão sentando em silêncio e a sala vai começando a ficar cheia que, acho que, se não me engano a sala acaba com pessoas em pé que não tem mais lugar pra sentar ouvindo ele tocando então acho que tem essa a arte, ela tem essa função aglutinadora é, de, de... quase que de comunhão mesmo, né? Diante de, tanto, diante de, um, de um cenário isolador e caótico, a arte, ela, ela tem essa, esse papel... É, essa coisa quase ecumênica, assim, essa coisa de, de todo mundo se unir, de todo mundo se, se juntar em torno da arte, seja ela qual for, no caso aqui, foi é, a música, né? Mas acho que isso é, acaba é, se é refletindo ou em ou qualquer se... outra... Vai lá, vai lá. Vai.
2: Só assim... Não, não, só porque eu, eu entendo isso que vocês estão falando, acho que pode ter um, um pouco disso, mas é que pra mim, é tão chocante, se foi isso, assim, é tão chocante e, e meio que inesperado que eu, assim, eu quase não consigo comprar essa ideia, sabe? Pra mim, é quase uma... Um, essa cena é quase um comentário do próprio Kurosawa tipo, pra tudo que a gente viu ali, assim. É quase como que se... O, os rostos dessas pessoas chocadas com o que estão ouvindo, né, do menino tocando ali tão bem, né, aquele aquele piano, aquela música, é como se eles estivessem também é, chocados com o que a gente acabou de ver, sabe? E como pode isso está acontecendo, né? Me parece ser uma coisa com com um pouquinho mais de camadas assim, né, do que só Não, coisa é da assim. arte, né, assim.
1: Tanto que eles saem, eles saem, eles se abraçam e saem em completo silêncio, assim, sendo completamente observados por todo mundo. Assim. Chega a ser meio claustrofóbico, né? porque eles, eles saem andando juntos assim, sob o olhar de centenas de pessoas ali, aquele olhar em cima deles. É, ou, assim, ou seja, é a bem...
0: validação da farsa dessa imagem de uma família perfeita. Todo mundo ali está meio, está meio que... É está meio que concordando, tá meio que validando aquela farsa, né? Aquela aquele magético de uma família perfeita todo mundo sabendo que, que não é porque todo mundo, assim a história se faz a, história, a gente tá vendo, acompanhando a história de um personagem só, de uma família mas acredito que de alguma forma isso se reflete nas outras famílias também e que de alguma forma naquele momento todo mundo entende que faz parte do da mise-en-scène da, daquela sociedade, faz parte do espetáculo daquela sociedade esses momentos que... Validam né... Essa farsa... Essa coisa de da, da, uma família desestruturada... Mas que ali naquela apresentação... Todo mundo se beija, Todo mundo se abraça... Todo mundo vai junto... Pra casa... Ela vai fazer a janta... O marido vai pedir que trabalha... E a criança vai continuar... A busca do sonho dela... De tocar, de tocar piano... Num, num grande conservatório... Ou seja... A, a aparência de uma família perfeita... Se mantém né... Vocês querem falar mais alguma coisa? Então vamos botar esse clima... Um pouquinho mais para baixo... <risos> Eu a gente já... Falou bastante de, de, desse, desse filme de horror, não horror, que a gente acabou de comentar. Agora a gente vai voltar a falar de, de, de tensão, de, de medo, de angústia, com creepy de
1: 2016. Que
0: não, não, não. Ah!
1: Deus, força...
0: por um antigo colega. Takakura, um ex-detetive, passa a investigar o caso de uma família desaparecida há seis anos. Ele acompanha a memória de Saki, uma única sobrevivente da família. Enquanto isso, o detetive e sua esposa se mudam para um novo bairro, onde seu vizinho, Nishino, apresenta um comportamento suspeito. E aqui, é, é eu acho que esse filme acaba conversando um pouquinho com o primeiro filme da pauta, que foi a cura, né? porque tem essa coisa do, do, do controle mental, da influência... Do mal interno, daquela coisa de. do assassino que não mata, mas induz alguém a matar. A gente acaba tendo, tendo um, um, uma rima temática, assim, entre os dois filmes.
1: Cara, pra mim esse filme tem um dos melhores comentários, assim. sociais mesmo, que o Kurosawa fez. Que ele meio que tateou nos outros filmes, mas não. Um, ele. ele, ele, ele Trabalho de forma bem frontal aqui nesse filme e eu acho que meio que se encaixa em maior e menor grau em outras sociedades também, que não as japonesas, né? que é a questão da proximidade geográfica mesmo. Né? É, em vários momentos ele vai falar isso com todas as letras, assim, da proximidade das casas é, no Japão. E mesmo mudando de um bairro para o outro, assim, de um bairro mais pobre, mais marginalizado, mais afastado, é, que é uma coisa que meio que faz parte do modus operandi, né, desse serial killer, que ele vai tomar partido dessa proximidade que tem nas casas do Japão é, para se aproximar e para se aproveitar dos vizinhos né, e cometer os crimes dele. Assim. E ao mesmo tempo que é uma coisa meio óbvia, assim, se você tem umas casas tão próximas umas das outras, a princípio poderia facilitar. É, chega a ser meio que um, um, paradoxal, porque a gente sabe que, por mais que o Japão, a gente conhece que as, as casas são pequenas, as, os apartamentos são pequenos, são, as, os prédios são muito coladinhos um no outro, como já acontece em várias cidades aqui no Brasil, né a gente sabe que o que o distanciamento social é muito grande. Então, a gente tem esse casal que está com uma promessa de, de ascensão social. Assim, por mais que o detetive tenha se aposentado, eles estão buscando uma vida melhor para os dois. Né? Então, eles se mudam para um bairro assim mais familiar, mais, mais residencial, para uma casa muito boa, é, para buscar uma vida mais tranquila, onde ele vai estar tá mais presente em casa com a esposa, vai ter um trabalho menos... <risos> traumático do que ficar correndo atrás de, de serial killer né? e existe essa ideia essa tentativa de ascensão não sei se de ascensão social mas talvez de buscar uma estabilidade e um, um padrão de vida melhor e eles vão para um bairro onde as pessoas se recusam a se, se relacionar então seja no apartamentinho ou seja numa casa num bairro residencial, as pessoas não querem se relacionar. E aí a única pessoa que ao, com algum custo aceita se relacionar com eles, calha de ser um serial killer. Assim. Quais são as, as probabilidades disso acontecer? sabe Então eu amo esse comentário que ele faz é, sobre essa proximidade das casas, ao mesmo tempo que existe um distanciamento social muito grande de, de os vizinhos não quererem se conhecer, de não quererem é, socializar e se comunicar e ao mesmo tempo ser justamente esse o modus operandi do serial killer, né? Se aproximar do vizinho que tem uma proximidade com o quintal, onde ele consegue observar a casa da pessoa e se aproveitar desse, desse gap é, que existe na sociedade japonesa, né? se aproveitar dessa falha que existe nessa sociedade que é das pessoas não, não serem amigas nem conhecidas dos seus vizinhos e não conhecerem as pessoas no bairro. E, de repente, e se eu usar disso, se eu tomar partido disso para cometer meus crimes, assim... Então, isso leva para uma série de outras é, discussões, assim e aí vem, tem essa, essa camada dessa discussão da, de como funcionam as casas e o relacionamento das pessoas, com esse molho que ele sempre põe nos filmes, né, que é o que o Fernando falou, assim, da paranoia completa, de, dessa desconfiança, de, ao mesmo tempo que você quer ser educado e, e, e e amigável com seu vizinho, você leva presentes, ao mesmo tempo você acha ele estranho, você não quer ele dentro da sua casa, e esse clima estranho que se cria, e também tem todo esse, esse pano de fundo da, da investigação, né do, do crime anterior, assim, como as histórias se interligam, que dá uma, uma sensação também de thriller, de uma coisa meio no ar que eu adoro, e para mim o que torna o filme mais delicioso de tudo é... <risos> esses alívios cômicos que tem, assim, no meio de... A gente tem um serial killer tão caricato que a gente só descobre que é um serial killer depois, né? E que, de fato, a gente não sabe se dá para usar essa palavra serial killer, porque a maioria dos crimes que a gente viu não foram cometidos por ele. Ele induziu outras pessoas a, a cometer. Mas por ser uma pessoa tão esquisita, assim, fisicamente, e comportamentalmente, de comportamento ser tão estranho também acaba tornando as situações é, é, risíveis, né? O jeito dele andar, o jeito dele falar ser tão estranho, né? E o fato dele tentar dar em cima da esposa do cara, e a gente saber que ele não tem a mínima chance, é tão... É tudo tão estranho que chega a ser engraçado, né? E aí é um filme que ao mesmo tempo existe essa tensão crescente como uma bola de neve, você enxerga uma coisinha que está meio fora do lugar e essa bola vai crescendo, vai crescendo e as coisas vão degringolando e ao mesmo tempo ele consegue pôr esses respiros assim de uma coisa meio estranha, meio tragicômica para você pensar, será que isso é verdade mesmo? Será que é paranoia? Será que está acontecendo ou não? Eu adoro o Creep, não sei se deu para perceber.
2: <risos> eu, adoro, eu adoro também. A gente está falando daqui do mesmo esse ator que interpreta o, esse, esse serial killer é o mesmo ator que faz o pai de família no Tokyo Sonata, né, então é legal ver, assim, ele interpretando outro registro né, completamente diferente assim, de personagem, e como ele é um ator muito bom, né, que consegue chegar nesses registros é, tão diferentes, com uma aparente facilidade, né, ele é é muito, é muito gostoso odiar esse personagem aqui nesse filme, né? É, o Creep foi o primeiro filme do Kurosawa que eu vi no cinema. Antes de ver o Creep. na verdade, eu só tinha assistido ao Pulse. E aí, acho que o Creep é de... É de foi, acho que ele foi lançado aqui no Brasil em 2016 mesmo também. E... E eu achei... É, eu fui, assim, meio que desnorteado, porque eu não, né, não tinha acompanhado a carreira do diretor só tinha visto o Pulso, então me, me pegou muito de surpresa. Eu gostei muito do filme, eu achei um filme muito diferente de tudo que estava se fazendo na época e continuo achando né, que é um filme muito é, particular, né, que dialoga muito com o que o Kurosawa vem fazendo ao longo do tempo, né, agora eu consigo perceber isso tendo visto mais filmes dele, é, mas na época ainda sem ter um, uma, uma noção né, de... de de, de autoria, ainda assim eu, eu achei o filme maravilhoso, assim, eu fiquei também de boca aberta com como a, essa bola de neve vai crescendo e vai crescendo sem parar, né? E o filme, ele inclusive termina também num, meio que num, num ápice, assim, num clímax que é primoroso, assim. E, 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 e mais uma vez, assim tem essa coisa da essa questão espacial, né, para o Curioso é, é, é tão importante, assim que o creep ele ele por conta disso ele é meio que dividido em duas partes, né, uma parte em que a gente é, tá fora da casa desse desse assassino desse serial killer e uma parte em que a gente está dentro da casa, né, então assim é, 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 é incrível como o filme é, muda muda-se de textura, muda-se de tom, né, muda-se de cor as coisas elas se transformam né, na medida em que a gente entra é, nos cômodos dessa casa absolutamente degenerada e, e, e repleta de, de, de violência, de sujeira.
1: De, né e... Leandro, e como ninguém acha extremamente suspeito que aquela casa seja um calabouço por dentro, sabe? É horrorosa. Mesmo não, fora não... do bunker, ela já é feia. Ah,
2: sim, tá, eu ia falar, não tem como suspeitar se ninguém entrou, mas é, mesmo pelo lado de fora, tem uma no hall de entrada já né? é feio, tem essa, tem a, a, o próprio quintal é estranho, né, porque tem aquele, aquela parte meio que tá em obra, bambu né? mal
1: cuidado, né, uns todos,
2: é. assim, e aí você, tipo, hum, o que que é isso, né, por que que isso tá assim, é, tem alguma coisa aqui dentro, assim, né, e acaba que as piores coisas estão dentro da casa mesmo. Né? E, o, e, e o que eu gosto também muito desse filme é como o Kurosawa, ele estrutura né, o filme num paralelo entre a vida é, do, 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 do homem, né, do, do marido, que está ali, é, de alguma maneira, retornando à vida de policial, de detetive, é, não conseguindo deixar para trás isso que ele tanto gosta de fazer, por maior mal que isso tenha causado a ele. É, uma, é algo que, para ele, né, essa profissão, esse modo de vida, é, a gente percebe que é algo essencial e definidor desse personagem e inescapável também. Né? Então, ele se vê num emaranhado de... De, de, de pistas e de quebra-cabeças que ele precisa resolver, é da alma dele resolver, e ele deixa a esposa mais uma vez sozinha, que é, de alguma maneira, o estopim para que ela se envolva né, com esse vizinho, e em paralelo essa trama também de, de uma espécie de sedução é, é, uma sedução absolutamente violenta é, não na superfície, mas é, no interior né, do que acontece. Assim. É óbvio que depois a gente percebe que, na verdade, esse que killer, para conquistar e seduzir as pessoas, ele não simplesmente usa de hipnose, como o nosso amigo hipnólogo lá do Acura, mas ele usa de, de droga mesmo, assim, ele injeta é, algum... Enfim, eu interpreto como heroína, mas eu não sei... Não sei se o filme diz exatamente o que é, mas, mas uma Leandro coisa pesada, né? Oi.
1: Mas parte da sedução dele é, vem desse, desse faro de predador que ele tem de, de, de identificar as, as, as fraquezas Não, da pessoa. Dúvida. Assim, sem é um, dúvida, ele tem um né, carisma ele entende, e uma
2: lábia fora do normal. Ele é estranho,
1: assim, mas ele é? seduz desse jeito também, porque ele entende que, ele é uma mulher, que ela é uma mulher que fez o bombom e que ela gosta de cozinhar para as pessoas, que ela tem uma carência... Então, ele começa a pedir para ela cozinhar, frequentar a casa dela. Então, o cara só tem cara de bobo, mas não é bobo, né? Sim, ele sabe é, seduzir é. nesse sentido Bom, mas também. É, mas, é assim,
2: mas efetivamente, ele precisa de algo a mais né, para poder é, fazer o que ele faz. Assim. Porque
1: força ele não tem, né?
2: É, pois é. Força física. E aí é isso. assim. E eu gosto de como o filme ele se constrói é, praticamente toda essa primeira parte nesse paralelo, né? dessa dessa investigação com essa é isso a investigação versus a sedução né? essas coisas que vão acontecendo que no final elas se juntam de alguma maneira até porque obviamente esse, esse caso né, que ele, que o marido está investigando tem uma relação com esse com esse vizinho né
1: Não e eu lembro a primeira vez que eu assisti que eu ainda porque ele, o, o, o diretor ele esconde da gente essa informação da droga, até esse ponto de virada é, e eu lembro da primeira vez que eu assisti de notar essa mudança drástica no comportamento da esposa assim e eu ficar completamente desiludida de, de acreditar que talvez ela tá, realmente tenha sido seduzida pelo cara, o que, que pode estar tá acontecendo ali naquela casa assim, procurando desesperadamente alguma explicação do porquê que essa mulher está assim por que ela quer ficar na casa desse cara, sabe? É, e aí, agora, já tendo essa informação desde sempre, é muito bom perceber é, a construção dessa personagem também, né? A forma como a gente percebe que ela é... Ela está conformada com esse papel de esposa ali, né? Você vê ela o tempo inteiro na cozinha, ela não faz mais nada além de estar tá cozinhando o tempo inteiro. E tendo muito pouco tempo com o marido ali, muita pouca interação com ele, assim. E, e aí você percebe essas lacunas que existem no, no, no dia a dia dela, que é por onde esse cara vai, esse serial killer vai, vai conseguir entrar, assim. Então, mesmo já sabendo o que acontece, essa informação do, da droga e tudo mais, é muito interessante ainda ver essa como a atenção é construída a partir desse ponto. Você vê que esse cara está perdendo a esposa. Você, não, você pode até saber com o que, assim, se é com droga ou o que seja, mas existia sim, essa, sim. essa fraqueza no relacionamento deles. Você vê que ela está Eu, acho, tá que eu acho que a questão
0: da droga é, um, é uma ferramenta que eu, eu acredito que o Curaçao coloca para trazer para uma realidade mais palpável, para não ficar muito no subjetivo, para não ficar muito numa coisa hipnótica, como foi no... no eu ia falar no Pulse, não. Como foi no o primeiro filme da Paula, a cura, no cura, cura. Só que eu acho que aqui, de novo, ele, ele, de alguma forma, aquela, aquela ação para pegar a esposa, a ação da esposa, por mais que tenha sido causado por, pelo uso de drogas e tudo, eu acho que de alguma forma, ela já queria fazer aquilo. Eu acho que o filme ele trabalha muito com isso, com esses desejos internos latentes que são controlados, seja por, por motivos morais religiosos criminais assim é, eu acho que, acho que lida muito com, com essa com essa a, essa violência que é inerente do ser humano ou essas esses códigos morais que de alguma forma eles são controlados de, de, de uma maneira ou de outra e que no momento em que você consegue se libertar dessa desses dessas amarras você consegue demonstrar o seu verdadeiro ser então eu acredito que aquela esposa ela já queria viver uma aventura. Ela já não, ela já não está mais contente com, com o papel dela de, de apenas uma dona de casa, ainda que transparecesse, mas no íntimo não. E aquela e essa droga ela apenas externaliza isso, né? Ela faz faz com que essa pessoa esse desejo interno dessa pessoa ela ela surge, ela brote e aí aí por exemplo os crimes, provavelmente o comentário é que nós vivemos numa uma sociedade violenta. E a partir do momento que algumas dessas regras morais que inibem a gente de cometer esses atos de violência, a partir do momento que a gente é inibido disso, que a gente está livre disso, a violência ela surge. Então aqueles crimes eles vêm exatamente disso. Ele meio que libera as pessoas dessa, dessas amarras e elas conseguem fazer aquilo que elas gostaria de fazer de alguma forma, né,
1: então
0: é, eu tenho essa visão desse filme
1: e acaba que a personagem mais trágica é aquele que nunca vai precisar nunca precisou drogar, né, que é a Mio que assim, pelo que eu entendo do filme, realmente ele não droga ela, né mas ela acaba sendo a personagem mais trágica, mais traumatizada e que vai ficar mais precisada de uma terapia pro resto da vida, assim, né? É Criança, né, cara criança é forte. Não, a forma com, como ela ri no final é porque ela ajuda a matar o irmão, quer dizer, ajuda a matar o pai. O pai, é. Ajuda a enterrar a mãe. Gente, é. a personagem da mãe também é um horror completo. Quando revela essa mulher no porão ali, a forma como ela está quase que um, um zumbi, né? É, é uma imagem muito forte, assim. E aí a personagem da Mio tendo que lidar com todos esses cadáveres e no final aquela coisa catástica, quando ele morre ela começa a, a rir pro cadáver dele, né? E comemorar a morte dele, assim, uhum. é uma das coisas mais chocantes. É, não só
0: filho. comemorar a morte dele, mas comemorar a libertação dela também, né?
1: Uhum. Que provavelmente vai virar uma, uma pessoa de rua, né? Uma órfã, mas qualquer coisa é melhor do que ficar naquela casa.
2: é E só, e só um último comentário, que é, nessa revisão, eu o que eu mais gostei, assim, a minha cena favorita no filme é a que, de alguma maneira, mais se descola de uma, de uma ideia de realismo, mas ainda assim é muito sutil, que é quando ele está é, entrevistando, quer dizer, entrevistando, né quase, quase tomando um depoimento né, da, da menina sobrevivente, né, daquele caso que ele está investigando, e eles estão na faculdade, né, na universidade, eles estão ali gravando... A, a menina contando né, do que, que ela lembra, do, do que aconteceu na época que os pais dela morreram e tudo mais. E a. a eu não sei se vocês repararam, assim, mas é, a, a direção de fotografia nessa cena é uma loucura, né? Porque na medida em que a conversa deles avança e as coisas vão ficando ou mais tensas, ou mais brandas, ou. Ah,
0: a, a vai iluminando, de dentro, né? A iluminação Pô, pode, vai pode, querer, pode querer perceber.
2: De uma maneira muito enlouquecida. É muito assim. E eu acho isso um dos exemplos mais legais assim, de como o Kurosawa está é, muito pouco preocupado com, com realismos em geral. Sabe? Eu gosto de como ele é, usa dos artifícios que o cinema coloca em jogo né, para poder manipular. Uh, os sentimentos, né? uh, o que o espectador está sentindo. E acho, eu gosto, admiro essa forma livre como ele trabalha. né? E acho que nesse filme esse é o momento mais livre de todos, é, que é quando ele faz essa, essa brincadeira com a, com a fotografia do filme. Né?
1: Eu amo a cena do liquidificador também. <risos> que aí é só mais um desses recursos sonoros que ele usa para talvez exprimir ali um sentimento que tá muito, muito guardado na personagem, né? Que ela tá, já tá meio que dependente da droga, o marido demora horrores para perceber que ela tá diferente, e aí quando ela não quer discutir, ela só interrompe a discussão com, com o barulho estrondoso do liquidificador, assim, acho que é uma cena muito boa também.
0: É que é um barulho muito mais alto do que o, o liquidificador faria mesmo, né? Muito boa essa cena mesmo. Eu acho que a gente já conseguiu debater bastante esse, esse terror de angústia E agora a gente vai pro Que eu brinquei no começo do podcast Que talvez seja um o O cotidiano mais... da angústia é, né? Foi o filme mais angustiante da pauta Que é o fim da viagem, o começo de tudo de 2019 Yoko, uma jovem japonesa, vê sua natureza cautelosa ser testada quando viaja ao Uzbequistão para filmar o último episódio de seu programa de variedades de viagens. Cara, esse, esse filme me pegou muito desprevenido assim, porque eu tinha visto eu livo, acho que foi o primeiro filme que eu assisti na Mubi quando, quando eu assinei a Mubi e assim só deixei lá tava o um, Mub é muito legal isso porque você já tem uma curadoria então você não fica procurando muitos filmes né o que apareceu lá você você vê e esse foi o primeiro filme de, de, dessa experiência que eu tive e me pegou muito desprevenido assim porque eu não imaginaria que esse filme caminharia para onde ele caminhou assim é de uma angústia essa essa pessoa perdida no lugar é, sem comunicação sem é, garantia, sem segurança, sem é, entendimento da, do, do que é aquela aquela cultura, aquele local, aquilo me deu uma angústia, me deu um, uma sensação ruim assim de, de ver ela se expondo daquele jeito, e aquela cena dela no naquele brinquedo, lá naquele par de diversão, aquilo me causou um mal estar de ver ela daquele jeito, e assim, ela daquele jeito tentando... Curtir a viagem ou tentando demonstrar, e para mim isso é mais pesado, assim. Ela tentando Nossa, demonstrar. super
1: vulnerável, isso,
0: né? Isso, e ela precisando performar ali e sorrir e, e falar o quão bom é aquela comida e o quão bom são aqueles lugares, aqueles passeios. É, é, é angustiante, cara. É isso. É, eu o filme acho que é um. Causou eu, essa angústia. Eu,
1: eu acho um exercício super interessante, assim. Por esse olhar assim, de você acompanhar uma pessoa turistando. Porque não existe uma fórmula de você turistar. Né? Se é que existe esse verbo. Não sei se ela está turistando. Cada um, quando tá então, é.
0: Essa questão, porque. Não, mas é,
1: f... eu... é. De alguma forma ela não é está. Ela está tentando, Fernando, turistar.
0: Eu acho que ela está performando que é um, um, um turismo, assim. Acho que, isso que me pega. Eu acho que ela está o tempo inteiro tentando performar, mas ela mesma, ela não está curtindo aquilo, em momento
2: algum. Uhum. É, essa é a pergunta questão. Eu acho que. É eu acho que tem três coisas, só eu tentando acho que eu... desanuviar rapidinho a coisa. Acho que tem três coisas. Acho que a performance, com certeza, é um assunto fundamental pro o filme. Mas acho que tem assim, uma coisa é a performance dela dentro do programa de TV que ela tá gravando, que ali, enfim, você tem que performar mesmo, porque é a personagem que ela precisa fazer. Acho que tem uma segunda camada de performance, que é como ela lida com as pessoas que ela trabalha, porque ela está ali numa constante ansiedade de manter esse emprego, de né, responder à a, a, a ideia que os outros fazem dela, né, como profissional, como apresentador. E aí tem várias coisinhas que né, incomodam ela, de machismo e tudo mais. E tem uma terceira coisa, que aí eu acho que é o que a Marina está tentando dizer, que é onde que ela, ela, a verdadeira ela, se encontra nessa história toda. Assim como que ela lida com as vontades, os desejos dela nessa cidade completamente desconhecida, né?
1: É quando não tem ninguém olhando, né? Como é que ela vai se como é que ela vai se comportar? E a verdade é que ela nem sabe, né? O que ela está fazendo, assim? E eu acho que tem uma frase que sintetiza a experiência como um todo para mim, né? Que é quando ela parte numa <risos> numa é, fuga policial completamente desnecessária assim, que de novo parte para o traje cômico, né? porque ela corre dos policiais por causa da barreira linguística ali, e também por causa de uma ignorância que quase beira xenofobia assim, em alguns momentos né, porque ela lida com aquela cultura de uma forma tão extrema em alguns, algumas vezes né, que ela começa a fugir dos policiais ela vai para debaixo de uma ponte ali. O policial estende a mão para ela e ela vai para a delegacia e o policial pergunta para ela, né? O delegado, do que, que você tem tanto medo? A gente é tão assustador assim, e eu acho que é uma pergunta que paira é, na cabeça dela durante o filme inteiro, assim, do, que, que, essa, do que, que essa menina tem tanto medo, sabe? E aí o filme vai brincar com essa pergunta, porque em alguns momentos realmente ela tem que estar com medo. Isso causa medo na gente, porque tem algumas situações em que ela se coloca que são extremamente assustadoras e talvez nem ela perceba, e são os momentos em que, de fato, ela devia estar com medo. E já em outras situações em que ela devia tratar de uma forma tranquila, dialogar, uma coisa mais casual, ela se vê completamente neurótica e desesperada. Assim. Então, é uma... É um estudo de personagem muito interessante assim, tentar entender o que se passa na cabeça dessa menina. Assim, Por porque porque que ela tem tanto medo? Por que ela age da forma como ela age? Assim, e, ao mesmo tempo, é, vendo esses, esses, essas questões do, do contexto, essas questões sociais que contribuem um pouco para essa fobia, é, para esse comportamento completamente... Errático dela, né? E eu acho que um, um, os únicos momentos em que ela é ela mesma é quando ela tá conversando com o namorado, assim. Que eu consigo ver que ela não tá performando tanto. Ela responde a mensagem ali no celular e. Tanto é que quando existe uma, uma possível morte desse namorado, ela desaba completamente, ela fica completamente desesperada, assim. É, mas é isso, é um filme que. Traz de novo essa questão, o medo do ordinário, né? como as situações mais corriqueiras assim, de um dia a dia, de uma viagem, pode ser completamente assustadoras, e até que ponto pode ser paranoia também. né? Esse medo é real mesmo? Ou é você que está transformando uma coisa simples em uma coisa é, gigante? Sei lá. Mas para mim foi uma experiência de, de medo, desespero, e de tentar entender por quê de onde esse medo está vindo, onde está realmente a fonte desse medo, dessa insegurança, assim, para onde está levando essa menina?
0: Eu não tinha, eu pensando... Com eu, 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 eu assim, eu fiquei pensando... É, eu não consigo, durante o filme, eu não fiquei pensando muito essa coisa de onde vem o medo, porque me parecia algo muito... Algo muito... Assim... É, muito, muito rasteiro, assim... Talvez você tivesse até pensado desse, dessa forma que você pensou... Talvez eu tivesse tido uma outra leitura do filme... Porque, para mim, esse medo... Principalmente de, tipo, o fato de ela ser uma mulher... Com é, um físico muito mais franzido... Do que todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor... Num país estrangeiro, assim... Mas faz sentido... Porque talvez fosse um medo... A, ainda mais o fato dela de trabalhar com aquilo... Imagino que ela trabalhasse com aquilo... Há mais tempo... E já tivesse feito outras, outras viagens... É, talvez ela não tivesse que ter tanto medo assim, uma vez que ela já trabalhou com isso há mais tempo. Né? Afinal, ela tá gravando ali o último episódio do programa. Então, tiveram outros episódios, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, né? De onde, que, de onde surgiu esse, esse pânico que, que, que a travava tanto a ponto de impedir que ela conseguisse exercer a, o, o trabalho e criasse algumas paranoias, né? Na cabeça dela.
1: Eu acho que tem até um medo de viver, assim, né? Porque... Em certa altura do filme, a gente entende que ela não faz o que ela ama, que, na verdade, ela quer ser cantora. E tem esse ponto de virada, assim, que ela... Depois que ela passa um sufoco lá e depois ela acaba é, se vendo no teatro e tem aquele momento musical lá que ela canta Edith Piaf, que é bem bonito, inclusive, é que é quando ela decide que vai viver aquilo que ela deseja, né? que ela vai deixar o medo de lado e tentar correr atrás da felicidade dela, do sonho dela. E aí a gente tem até essa metáfora visual ali do, do bode, né? que ela procura libertar esse bode a qualquer custo, mesmo que de uma forma super ignorante. Então ela solta um bode imaculado, branquinho, Quase que um bode expiatório mesmo, né? Solta no meio da montanha selvagem, onde há a promessa de que ele vai, ele é inocente, ele vai ser comido pelos cães selvagens. E aí no final do filme, quando ela decide que ela vai se libertar também, tal como esse bode, ela vislumbra esse bode lá longe, sobrevivendo. Do jeito dele, tranquilão lá, nem não quer dizer que os cachorros selvagens ainda não vão achar ele, assim. Mas até onde ela viu, Valeu a pena libertar esse Se bode, É, que não também, né? É...
0: E aquilo seja só uma ilusão. É. Porque assim, essa cena dela no, no. Cantando é uma cena totalmente surreal, né? Uma cena totalmente fantasiosa, assim. Tem todo, tem todo um. Ela, ela nos tira da realidade do filme, né? Então ali poderia ser qualquer coisa. Assim como aquela cena do, do carro no, no Toque Sonata foi aquela libertação daquela, daquela, daquela personagem. Aqui, essa cena foi essa libertação. E após essa libertação, ela pode é, ter imaginado, ter idealizado aquilo, ou apenas imaginado para que ela tivesse um motivo para se libertar daquilo, apesar do medo do que aquilo poderia, que aquilo poderia causar para ela, essa libertação.
2: É, eu acho que você esse, tem esse, esse é um fator muito misterioso no filme, eu acho. É, porque essa... É, é a forma como ela lida né, com todas as situações que ela enfrenta nos passeios que ela faz ali pela... pelos bex, bequistão é, muito, é, é, é uma forma muito... É, muito ansiosa, né, muito tensa. E eu entendo que seja compreensível, mas eu acho que é uma dimensão que se torna quase que um, um comentário mesmo, assim, do... É, do Kurosawa a, a respeito de é, como que os seres humanos se organizam em sociedade de uma maneira a, a, a repelir o que é diferente, né? E eu acho que ela se vê nessa situação, assim, ela é a única pessoa diferente ali naquele país, ela não fala a língua, ela, se pare... ela, né? ela tem uma aparência absolutamente diferente, todas as pessoas olham para ela, sobretudo os homens, né? Então você vai ver várias cenas em que a gente tem, a gente, a gente fica apreensivo por ela, é, quando ela tá trocando de roupa no trailer, ele tem três caras olhando pela janela, quando ela tá viajando naquele ônibus e você meio que fica tenso cada vez que um homem diferente senta do lado dela e tenta puxar papo, e aí você imediatamente é, se questiona, né? Putz, será que Sou eu que estou sendo xenófobo agora, assim, né? Tipo, será que é uma pessoa simplesmente querendo ajudar? É. Assim?
1: Então ele nos coloca Bem um pouco nesse, nesses, nesses labirintos. Bem-vindos à vida né? de uma mulher, gente. Então isso Assim é, que é ser mulher. É, isso, é, isso é muito foda, assim, né? Como
2: ele transporta o espectador também para isso, né? E... Para esse ponto de vista, né? É e todos e todos os momentos também que ele faz a personagem. É, ter que se livrar de uma situação e ela quase nunca consegue se livrar né, tadinha de uma situação indesejada né como todas as vezes que ela vai filmar né primeiro lá naquele lago tentando é, pescar um peixe que nunca que nunca aparece e os, os lendas estão né? ali né dizendo ah não você não consegue pescar porque você é mulher. Só homens que conseguem pescar esse peixe, não sei o que você está fazendo aqui. E aí, depois, lá no parque de diversões, que ela fica rodando naquele brinquedo maluco, né? A ponto de vomitar. É...
1: Comendo arroz cru. Comendo comida crua, enfim.
2: É uma série também. O filme ele é uma, quase formado por esquetes, né? É, Cruz. É, são microagressões,
1: né? assim, no dia a dia dela. E, e,
2: e os dois momentos musicais, acho que são justamente os momentos em que ela consegue ter alguma libertação disso, né? O primeiro momento numa chave de descoberta, eu acho, né? E acho que o segundo momento, como vocês definiram bem, e aí Marina, você, acho que foi bem certeira quando você fala desse plano, né, da da cabra ao ao longe, assim, que é o um momento em que dá um estalo nela e ela e é legal porque é, o Kurosawa, ele monta é, da seguinte maneira, né? Ele tá filmando, ele faz um close na na personagem e ela tá ali né é, num registro natural do filme e aí ele faz esse ele corta para esse para esse contracampo né que é para onde ela tá olhando né que é essa montanha com a cabra ao longe e depois ele volta de novo para ela só que ela já tá com uma expressão diferente e é o momento em que ela faz a, a mudança ali né para começar a cantar e expressar essa liberdade que ela sente assim esses dois momentos... É, quase
1: acende filme. um holofote. É, quase acende uma iluminação de palco assim, em cima dela. Né? Pois é. Porque não, o registro é? dela muda muito mesmo. Mas assim é, é o filme, acho que, mais diferente né, da, da, desses que a gente comentou hoje e que se distancia bastante é, desses filmes pelos quais... o o Curioso é mais conhecido, né? Que pessoal, a maioria das pessoas acha que ele é mais um diretor de terror, né? E aqui a gente vê que realmente não, já é um um, um estudo de personagem assim, bem mais focado no drama, que tem momentos de musical assim. É, mas eu acho que mesmo ele variando bastante assim no estilo, na temática, ele não deixa nada a desejar assim, na, na, na direção dele. Porque, cara, mesmo sendo filme sobre uma japonesa que está fazendo é, é, umas gravações de, de gosto duvidoso no Uzbequistão, assim, sempre vale a pena assistir um filme dele. Porque é sempre um olhar muito interessado e muito interessante. Assim, é, diferente da maioria das coisas que a gente vê mesmo sendo lançadas... Seja 30 anos atrás, seja
2: 2018. Total, com certeza. Acho que tudo que esse cara fizer, é, eu acho que a gente tem que estar tá olhando bem de perto, assim, porque ele parece que tem amadurecido muito bem, né está Envelhe envelhecendo, né e, e cada, a cada ano parece propor algo que vai além né? do que ele já tinha feito. Então, é, muito bom ver um diretor que consegue é, filmar por tanto, tanto tempo, né, por tantas décadas é, sempre relevante né, acho que ele tem grandes filmes em, né, em todas as décadas que ele filmou então isso é, é muito legal assim, e, e, e muito legal entender também como ele valoriza é, os parceiros né, os atores e profissionais que estão que com ele há tanto tempo e e mesmo mudando de registro, como ele consegue manter essa, essa voz, né? essa, essa ideia de autoria.
0: Eu ia falar que ele tem dois filmes que estão. que estão para ser lançados. E eu acho que os dois estão em, em, em pós-produção. E um deles é um chamado Kimi, Kimi, não sei se vai ficar Kimi, Shimi, que parece ser um filme de terror. É uma, mais uma volta, aquela coisa, mais uma volta do croissant ao, ao cinema de horror o que mostra que para ele não, não tem muito essa coisa de voltar, ele, ele faz o que ele tiver a fim de fazer se for um filme de terror, um filme de drama se for um filme de, de suspense, um filme policial ele, ele vai fazer e se lançar, com certeza a gente vai comentar e deve trazer para cá em algum fora de quadro plano sequência, ele vai chegando ao seu fim, mas antes de cada um fazer as suas considerações finais e falar sobre top 3 dos filmes do, do Kurosawa, eu queria primeiro agradecer todo mundo que mandou feedback, mandou, mandou recado, todo mundo que não abandonou a gente, mesmo depois de ter ficado um tempinho aí sem lançar, tudo quem Ah, comenta.
1: Como que abandona depois de um clientício? Isso que eu ia falar. O,
0: o programa do cliente foi um sucesso absoluto. E te agradecer a todo mundo que participou, ao Diego que participou com a gente aqui também. e Todo mundo que mandou mensagem pra gente falando sobre. E pediu o cliente, né? A gente, a gente brincou que o ano passado foi um ano que a gente pagou todas as promessas que a gente tinha feito. Ainda ficou alguns pra trás, mas em breve a gente vai A gente vai lançando aos poucos. E sempre lembrando que você pode votar no seu filme favorito da pauta lá no Spotify. E também ajudar a montar o Top 3 dos ouvintes. Então, corra lá e escolha o seu filme preferido, dentre esses da pauta. Bem, vamos partir aqui, então, para o nosso Top 3. E eu queria pedir para a Marina começar, dando seus panoramas finais, falando um pouquinho sobre tudo o que ela achou desse, desse cinema do colossal, do colossal contemporâneo, e falar também um pouquinho do seu Top 3.
1: Nossa, amei o programa. É, apesar da gente só ter falado de tema tenso aqui, às vezes rola até de colocar um aviso de gatilho no começo do programa, né? porque assuntos pesados. É, como o cinema do, do coração é tão intrigante, não existe uma resposta certa para tudo, assim, então acaba que, apesar dos temas serem pesados, é, é fluido, sabe? A gente consegue assistir os filmes dele num ritmo bom, assim. Eu, eu assisti um atrás do outro, eu não sei que fenômeno é esse, porque os filmes são pesados, mas, ao mesmo tempo, é, são viciantes. É, e estou super feliz de a gente ter falado do cinema dele. Como eu disse antes aqui com o Leandro, assim, é, no, mínimo, no mínimo vai ser super interessante e intrigante o filme que, os próximos filmes que ele lançar, porque ele sempre traz um olhar é, totalmente diferenciado do que está todo mundo fazendo. Então, escutou que está lançando um filme dele, vale a pena procurar para assistir. Assim. É, entediado você não vai ficar isso com certeza. E espero que a gente consiga falar de mais diretores asiáticos. Esse ano também tem muita coisa boa sendo lançada. Mais diretoras mulheres também. Então, vem aí muita coisa boa esse ano. Estou enrolando aqui para pensar no meu top 3. Então, é, como eu não consegui ver nada fora da pauta, eu vou ficar dentre os filmes da pauta de hoje. Em terceiro lugar, um, nossa, difícil, gente. Acho que eu vou colocar Pulse. É, apesar de ser o filme mais visceral assim, para mim, no sentido de me causar incômodo e vontade de chorar. É, de desespero, assim, de serem as imagens mais impactantes, é, eu acho que num nível pessoal o Tokyo Sonata conversa mais comigo, então vou colocar ele em segundo lugar, mas ele quase ficaria em primeiro, assim. Cara, pera. Eu coloquei Tokyo Sonata, mas talvez eu queira colocar Creepy junto no <risos> segundo lugar, <risos> porque eu Escolha adoro Creep assim. É... Não é nem justo eu colocar os dois porque um não tem nada a ver com pois o outro. É. Assim. Ai, gente, pera. Não, eu tô. São, são cinco, hein? imagina não, você. Não, vou é tirar isso. o pulso, então, gente, vai ficar a dimensão honrosa. Vou colocar o creep em terceiro, mas em algum momento ele vai ficar em segundo. O Toque Sonata, que é belíssimo, é estranhíssimo ao mesmo tempo, né? Acho que ele é be... consegue ser mais estranho do que o Creep e me deixa com sentimentos conflituosos. Em primeiro lugar, A Cura, assim, que eu acho que ainda é um, um imbatível na filmografia dele, ainda preciso ver o resto dos filmes, assim. eu sei que tem muita coisa interessante, mas é irretocável, assim. é um filme intrigante, emocionante, <risos> perturbador, assim, do começo ao fim, e que tem umas discussões filosóficas muito profundas assim, que se você observar o filme pelo olhar do, do protagonista, ou pelo olhar do serial killer, ou pelo olhar do, dos policiais, assim, você vai ter é, diferentes coisas para estar tá se aprofundando e discutindo. É, ficou assim, meu top 3. Estou triste de ter tirado o pulse, mas ele vai ficar no top 5, né? Então, tá entre os melhores aí. Eu, acho eu, eu, eu vou dar um jeito de resgatar Resgate. Ele e assim
0: eu fiquei muito muito contente assim de falar do do Curaçao, porque é um diretor que conhecia um ou dois filmes só, foram dois filmes que eu conhecia só e eu fiquei bem surpreso porque eu não imaginava encontrar o que eu encontrei eu imaginava encontrar um, um cinema não 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 que isso seria não que isso fosse um demérito mas assim é muito bom ser surpreendido mesmo quando está falando de um, de um cineasta que é bem prolífico que está lançando um filme o tempo inteiro e tem ganhado uma certa repercussão, mas quando você se vê diante de um, de um cineasta que ele consegue transformar elementos cotidianos e banais em cinemas em cinema de angústia, de, de horror, um cinema de de tensão com elementos que são cotidianos eu acho que isso me angustia muito mais do que qualquer qualquer filme de possessão demoníaca por exemplo é isso me encanta demais é, falar do, do do cinema do do, do colossal só me, me instigou a, a conhecer mais o cineasta indo aqui pro meu top 3, o meu ele ficou muito muito próximo assim os filmes um do outro não não, não para mim não não foram aqueles grandes filmes que me arrebataram mas todos mexeram comigo de uma forma ou de outra mas teve um Ai, ah, teve um que que foi que foi complicado, mas eu vou, eu vou começar pelo terceiro lugar que foi A Cura. E, e é engraçado que, que é um filme que, durante a conversa que a gente teve aqui, ele cresceu comigo. Assim. Tanto que, de todos os filmes, eu acho que A Cura é um que eu. Que se eu não estivesse tão, tão cansado, talvez eu acabasse o programa aqui eu botasse ele pra assistir, porque me instigou, assim, cara. E assim, e de todos os filmes, eu acho que aqui, apesar de ter sido um, um dos primeiros filmes, um dos grandes primeiros filmes dele, né? É, no início de carreira... eu acho que ele está muito tá muito técnico... Assim. ele está muito afiado... ele está muito refinado... a direção dele está muito refinada... em Akura... e talvez isso foi o que mais me encantou... É, para além de toda, toda a temática... É, quase freudiana... que ele traz aqui para esse filme... mas... É, essa direção dele me pega demais... E em segundo lugar eu coloco o Sonata que... por mais que não seja talvez... Aquele, aquele cinema clássico de horror que, que, que talvez o Curoçal tenha reconhecido mas é um tipo de de horror familiar que me encanta essa coisa do, dessa família desestruturada vivendo de aparências e como uma família que vive de aparências qualquer ruído pode fazer com que isso tudo desmorone por isso eu coloco ele em segundo lugar um primeiro lugar eu coloco Pulse porque me pegou demais assim me pegou muito é um filme que para além de toda a questão de angústia eu acho que o filme que, que trata dessa solidão acompanhada dessa coisa de, de você estar conectado e ao mesmo tempo estar sozinho numa época que é pré-rede social para mim antecipa muitos discursos que, que que vão se aprofundar conforme as redes sociais vão se vão, vão surgindo e vão dominando toda a sociedade né então é um filme que que se passa... pré-rede social... e hoje a gente entende... quais são os efeitos... da rede social... de todas as redes sociais... Né, e como que esses algoritmos... eles moldam... Uh, o nosso sistema... um filme que foi feito... antes disso... e conseguir abordar... dessa forma... Essa, essa temática... é algo assim... que... que chega a impressionar... assim... como... como... de alguma forma... o Crosal... ele se colocou à frente... Né? eu não sou muito fã... desse termo... à frente do seu tempo mas de alguma forma ele previu alguns temas que viriam a ser discutidos lá pra frente, por isso eu coloco o Pulse aqui em primeiro lugar. E você, Leandro? Como que... o que, que você consegue sintetizar de tudo que a gente conversou aqui sobre Kurosawa e quais são os seus três melhores filmes da pauta? Ou se você quiser citar algum fora da pauta também, com menção rosa, vai ser legal também pra, pra galera ter mais opções de filme pra buscar.
2: Não, beleza. Eu vou dar uma subvertida, na verdade. Eu vou... Eu vou colocar dentro do meu top 3 um filme fora da pauta. É... Que. Eu acho uma pena que a gente não tenha falado aqui. mas Subvertida, eu
1: porque... Leandro? Você é. sempre faz isso?
2: Eu entendo. É. é, não, é não é exatamente não. errado, né? Não. É. Eu achei é errado raro, é raro você
0: manter o filme da pauta,
2: né? É. Mas é porque, assim, às vezes, aqui a gente tem uma coisa que é: quem escolhe a pauta é soberano. Né, na escolha dos filmes, da pauta. Ou seja, quem escolhe a pauta, quem escolhe o diretor, né? É soberano na escolha dos filmes. Então, muitas vezes, é um, alguém indica um diretor que eu gosto muito, e aí... E os seus eu queridinhos cão tanta... de fora. Eu faço um lobby, né? Mas, às vezes, eu não consigo colocar tudo pra dentro. E, dessa vez, eu não consegui. Eu até tentei, né? Mas, tudo bem. É, mas eu entendo, porque é um filme que... Bom, vou falar logo o top 3, né? É... Que aí já já eu falo desse filme. Que aí, então, Em terceiro lugar, eu, eu fico com o Pulse. É... Porque, apesar de ser talvez o filme mais famoso né? do, do, do Kurosawa no mundo. Né? aqui no mundo ocidental, é... eu acho que. Alguns outros me encantam mais assim, pelo seu mistério, pela sua, é, pela sua construção e tal, mas o Pulse ele é, de fato, um, um evento né, dentro do, da história do cinema. Eu acho que ele é um, é um filme único, apesar de ser um filme que é, influenciou muita gente, influenciou muita coisa depois. É, então, acho para mim é muito importante que ele esteja aqui de alguma maneira representado então em terceiro lugar o Pulse é... em segundo lugar a cura por ser esse mistério absoluto essa essa forma né de, de construir personagens que estão fora de tudo aquilo que a gente conhece né da na maneira de organizar os espaços eu acho que a cura é um bom e por ser um filme tão importante também para a carreira dele é, pessoalmente, né, um, o, o, talvez o primeiro grande filme autoral né, que, ele, que ele tenha conseguido fazer, com enfim, algum orçamento que ele gostaria e né, com o apoio que ele gostaria. É, em primeiro lugar coloco esse filme que está fora da nossa pauta aqui, mas é o filme que mais me arrebatou. Ele é, esse é um filme que eu tenho, eu tô com um medo de rever, inclusive, assim, mas não é nem medo de não gostar, assim é medo real, porque certamente é o filme que mais me, me assustou, assim, na vida, que é o Sense, de 2000. Bom, essa palavrinha, né, que significa algo próximo de sessão espírita, né, que é um filme sobre um casal que encontra uma menininha perdida e ao invés deles é, entregarem a menina para a polícia, né, enfim, para tentar localizar os pais... Eles armam toda uma tramóia para fingir que eles vão, né, de uma maneira. É, por meio dessas sessões dessas espíritas, eles vão encontrar a garota. Então eles escondem a garota e falam: olha só, eu vou conseguir encontrar porque nós somos um casal famoso. De... Na verdade, eles tentam a fama com essa com essa, com essa, com essa invencionice de Se prestarem como como enfim, vidente pessoas de de, de com alguma sensibilidade astral aí pra para encontrar a garota e só que as coisas começam a acontecer de verdade se assim, o que era tramoia vira a realidade e eles precisam lidar com esses fantasmas e e é, para mim é o um filme de fantasma por excelência e é um filme que consegue ser ao mesmo tempo misterioso e sugestivo e também é... é um filme direto e material e que você consegue enxergar tudo e é tudo palpável e ao mesmo tempo é tudo mistério. Enfim, é um grande filme. Se eu não me engano, é um filme que ele fez para TV. É um filme do... dos anos 2000, um ano antes dele fazer o Pulse. Né? De alguma maneira, ele estava muito imerso né? com essa coisa dos fantasmas e tal. Então, pra mim, é o grande filme dele, é a grande obra-prima. E. Bom, re... óbvio que é uma questão de gosto, assim, porque eu acho que os outros que eu falei aqui, a Cura e por isso também são, mas esse aqui me impacta demais, assim, por mais que ele tenha essa, esse desprestígio, digamos assim. É... E é isso, assim, ele tem. O, o Curoçal, ele é um, é um cara que tem muita coisa para investigar, ainda me falta ver muita coisa sobretudo do, da carreira dele antes de dirigir o a em 97 todos esses filmes de acusa de ação é, esses policiais que ele fez é, ali nos anos 80 anos, no início dos anos 90 eu sou louco para ver é, tô tentando aqui aos poucos e, e matando aí essa, essas lacunas e recomendo demais assim que vocês também embarquem comecem aí pelos filmes que a gente citou aqui da pauta que são de fatos mais consagrados, né? mais importantes e tudo e depois na medida em que vocês forem gostando e se interessando pelo cinema dele, vão vão em frente, tentem buscar tudo que vocês puderem encontrar porque vale a pena demais, assim, é é, é muito satisfatório assim poder ver um diretor tão tão habilidoso como o Colossal fazendo filmes até hoje.
0: Muito bem, né? Você, vou, vou atrás desse filme porque Bom, a gente, bom que a gente descobre um diretor novo assim, que a gente não conhece muito que a gente consegue ir atrás bem, esse foi o nosso top 3 então gostaria de agradecer a companhia da Marina Oliveira Marina, foi um prazer ter você nesse programa de começo de ano
1: prazer é meu gente, foi lindo
0: Leandrão, valeu cara obrigado por mais um ano vamos aí para mais um ano de plano sequência mais um ano, tamo aí firmes bem, e mais... fortes Bem, o plano de sequência sequência fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês. Este episódio teve a apresentação minha, Fernando Machado, que também foi responsável pela edição, sonorização, publicação e pauta. A arte da Caba foi feita pela Marina Oliveira. Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site plano-sequência.com, no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast Addict, no Castbox ou qualquer outro aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato. Arroba, ah, e atenção! Reserve seu fone de ouvido, pois no próximo programa, Falaremos sobre o cineasta alemão
2: Christian Petzold Mama uma água Esse é o respiro que você Esse viu. é o respiro que a gente
0: precisou
2: viu? A família se
1: desintegra <risos> Lentamente Porra, que respiro é E não se desentrega Isso, isso foi uma escolha muito é, Não ficou tão parada. leve assim não né que a família continua intacta no final. Hein? Isso? É, intacta, não, no, eu é intacta? não sei. Ou será que não? não. se é a palavra correta, não né? Intacta. Não, mas dizer que se desintegra, gente. Ah, se
2: desintegra, ela. Sim. Ah. ela... Que isso, cara? O cara é atropelado ah, mas no Ela rua. começa Mas volta começa de um novo. Desconhecido, uma cabana estuprada. Ah, que isso?
0: É eles locução. terminam abraçados.
2: Eles... O outro menino <risos> vai pagar.
0: Abraçado não significa que eles estão inteiros, né? <risos> Não, pô.
1: Ai, é, ai. Vamos, vamos. Vocês querem começar não, ou querem ir no banheiro? Já, já começou.
0: Já foi, já. Não, agora, agora, agora emendou já. Agora não tem como Ah, que tá. Falar,